0: Ihr wisst ja, was passieren muss, wenn sich bei Diablo 4 mal wieder irgendetwas tut, dann muss unser aller Lieblings Österreicher sich auf sein jetzt seit dem neuesten Patch noch schnelleres und besseres Pferd setzen und nach München reiten, um mit uns darüber zu sprechen und um mit seinem liebsten Rivalen Maurice Weber über die beste Diablo-Klasse zu streiten. Und ja, man könnte durchaus sagen, dass sich gerade etwas tut bei Diablo 4, denn die Season 2 ist endlich in vollem Gange und es gab auch noch einen kleinen vermeintlichen Leak zum nächsten Add-on. Also verlieren wir gar keine Zeit, sondern starten direkt in unsere Analyse. Ich begrüße ganz herzlich besagten Lieblingsösterreicher Jesse Rocks. Schön, dass du hier bist.
1: Hallo, hallo und danke für die Einladung. Und ja, es gibt jede Menge über Season 2 und ein bisschen was über den Leak.
0: Mhm. Das werden
1: wir heute mal beachten.
0: Wir haben einiges zu besprechen, außerdem begrüße ich besagten Maurice Weber. Herzlich willkommen, Maurice Weber, schön, dass du hier bist.
2: Ja, mich würde es natürlich interessieren, wie viele Österreicher kennst du eigentlich? Ähm, also das Superlativ Lieblingsösterreicher. wie viel Bedeutung hat es bei dir? Fangen wir
1: jetzt schon so an, ne? also ja. es ist ja nur nicht mal 90 Sekunden in der Folge. Ja, ja wirklich. Okay, okay. Pass
0: auf, äh, Gegenfrage, Gegenstreitfrage, damit ich direkt äh, das umlenken kann auf euch beide. Habt ihr mittlerweile euren Streit beigelegt, ob Barbar oder Totenbeschwörer besser ist?
2: Es gab jetzt einen schurkischen Schachzug von Blizzard, ähm, der offensichtlich von diesem Mann initiiert wurde und gegen mich gerichtet war. Es wurde ein Barbaren-Skin in den Shop gestellt, mhm. der mich sehr versucht hat. Ähm, er hieß der Eitle Monarch. Es war ein Barbar in vollstem Königsoutfit. Ich verstehe nicht, warum dieses Outfit nicht auch für den Totenbeschwörer, der ja viel monarchischer ist eigentlich als ja. der Barbar, ähm, zur Verfügung stand. Äh, und dann war ich kurz davor, okay das könnte ich mir jetzt fast zulegen und dann ein bisschen Barbar spielen. Und dann fiel mir auf erstens, ach nein, es sind ja immer noch Blizzard-Preise, Ich wollen 25 Euro dafür. Und B, nein, es ist ja der Barbar, was tust du hier, Maurice? Mhm. Und dann ist danach Blizzard noch verzweifelter geworden. Und jetzt ist gerade Fetisch-Unterwäsche für Rogue äh, im Shop. Ähm, aber nein, Blizzard, ich, äh, wenn ihr mich mit dem König nicht gekriegt habt, wird es der billige Trick auch nicht schaffen.
1: Warten wir jetzt mal ab. Wir haben ja sicher noch mehr, mehr im Petto, aber man merkt, dass der Shop jetzt mit diesen zwei richtig stark angezogen hat. Also von den Preissetting oder auch von den Möglichkeiten, weil es war ja jetzt nie attraktiv im Shop irgendwas zu kaufen, weil die Sets und so weiter einfach nicht gut aussahen. Aber ich war jetzt schon zwei-, dreimal verleitet. Also so ein Skin zu kaufen oder eben so ein Rückenanhänger, da gibt es ja alles. Eine Ziege, eine Katze, was ich was sie da jetzt alles haben. Also die fahren breit auf, damit der Shop jetzt auch mal angenommen wird.
2: Die Sache ist ja, ich glaube, ich werde mich damit jetzt vielleicht so bei meiner eigenen Marke komplett ins Abseits schießen. Ich bin ja prinzipiell überhaupt nicht dagegen, ab und mal mal einen Impulskauf in einem Shop zu tätigen für einen Skin, den ich cool finde. Äh, wie viele League of Legends Skins ich mir gekauft habe in meiner langen LOL Zeit, äh, weil das halt immer nur ein Fünfer war und man darüber so ach komm, ich mag hm. das Spiel, wo es auch Free to Play ist, nochmal was anderes, aber ich mag das Spiel, ich habe viele Stunden drin. Why not? Äh, und bei Diablo, ich hatte schon auch ab und an so ach okay, dieses coole Schattenpferd hier oder sowas. Ähm, wenn das dann halt nicht 25 Euro <lacht> wären für ja. jeden Scheißdreck, würde ich durchaus ab und an mal sagen ach komm, wenn ich die Spielzeit zähle und sowas. Why not? Ne? Aber Blizzard hat es wirklich geschafft, irgendwie, ich, ich würde echt die Statistik interessieren, ob es auch da Wale gibt, die das alles kaufen und sich dann rentiert, weil man, ich glaube ja schon, dass diese Shops so designt werden, dass man halt rechnet, okay, wenn wir könnten diesen, wir könnten es so schaffen, entweder 100 Spieler kaufen ab und an mal einen Skin für 5 Euro, oder wir gehen halt auf den einen, der von unseren 25 Euro Skins wirklich jeden einzelnen kauft. Und ich glaube, es ist halt leider wirklich so dass sich das dann dadurch mehr rentiert. Aber beim Diablo 4 Shop ist wirklich so, der wirkt singulär unattraktiv. Mich würde echt mal interessieren, ob da was passiert
1: ist, ähm ja oh, was gekauft hat. Ja, ja. Ja, weil man muss halt sagen, es ist ein Optimierungsproblem, weil ja viele auch in den Communities immer schreiben, wenn das Mount nur 5 Euro kosten würde, dann würde ich das kaufen. Mhm. Aber wenn du halt, so wie du sagst, ja, nehmen wir an, du verkaufst 1.000 Mounts für 25 Euro oder dann 2.000 für 5, weil die Käufer <lacht> ist. Also das wird einfach ja, der maximale ja. Preis angesetzt. Und es ist ja auch mit der Shared World, du siehst ja wen. Also wenn du den Barbaren dann spielen wirst, das passiert ja irgendwann, und wenn du dir dann das Set gekauft <lacht> hast, in, und du dann so stehst, auf dem Dorfplatz, dann weiß das ja jeder, weil du siehst... Und dann
0: spamme
2: ich meine Emotes mit dem Königsskin und alle sehen. Ah, schaut mal, das ist der Maurice von Twitch. Ja, okay. Der hat
1: 50 Euro ausgegeben, äh, weil das Emoj ist. Wie auch ein König kostet. in einem Spiel. Das,
2: aber es, es kann doch nichts Erbärmlicheres geben. Hm. Der hat Geld ausgeben, dass sein kleiner Mini-Baba in diesem Spiel öffentlich sichtbar wie ein König aussieht. Das Problem ist, das ist A super erbärmlich und B klingt es sehr nach mir. Lass uns über Season 2 <lacht> reden, Geraldine. Du hast doch sicher ganz viele konstruktive mhm. Fragen zu Season 2. Vorbereitet.
0: Auch das, ja, aber wir haben alle Zeit der Welt und mich interessiert Nein. das Thema, ehrlich gesagt. Ich habe auch gerade heute noch mal drüber nachgedacht, weil nochmal ja die Diskussion über den Shop äh, entbrannt ist und auch über die Cosmetics und den Battle Pass. Dass ja viele gesagt haben, die Sachen, die Cosmetics, die man im Battle Pass freischaltet, sehen scheiße aus und es lohnt sich kaum. Es ist so kurios immer noch. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon, als wir über die MMO- und Shop-Aspekte das erste Mal geredet haben. Da haben wir gesagt, ist es so merkwürdig? Weil es einerseits fair ist, zu sagen, okay, sie packen Sachen in den Shop, die eh keiner haben will. Aber warum machen sie es dann?
2: Es ist, äh, ich meine, der Fairness habe ich glaube, also sie, sie haben jetzt schon, im Shop sind schon Sachen, die man haben können möchte, in Anführungszeichen. Also ich
0: Abgesehen find, vom Monarchen auch?
2: Ich, ich finde schon, dass es gab ein paar Skins, wo ich mir gedacht hätte, ach, es gibt diesen... Ähm, Triune Apostate, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Das ist so, so eine Goldmaske, dreigeteilt mm. für den Totenbeschwörer. Es gab diesen Wraith Lord. Also es gab schon ab und an Skins, wo ich mir dachte, ach so, ne, wenn das reasonable priced wäre, würde ich es mir kaufen. <lacht> ähm, die Battle Pass Sachen, ich finde tatsächlich sogar den Battle Pass, um ihn das mal halten, absolut fair. Ähm, ich finde, es ist durchaus, also wenn wir von gutem Content ausgehen, und da reden wir jetzt gleich darüber, ist, finde ich, die Season mit einem Zehner zu unterstützen, dafür, dass du da je, jedes Season gratis Inhalt bekommst, ist fair und Path of Exile geht da deutlich härter ran mit seinen Shoppreisen. Ja, ähm. man, man muss
1: ja sagen, es ist ja nicht sogar ganz ein ganzen Zehner, weil du kriegst da ja 700 Platin wieder returnt, also könntest du da ja den nächsten Battle dann für drei Euro Aufpreis kaufen. Mhm. Also könntest ja. du theoretisch für drei oder jeden dritten kostenlos, also wenn man das so runterrechnet. Und wo man jetzt anfängt oder was man sieht, ist diese Portal Skins. Also mit den Portal -Skins siehst du, okay, das hat jetzt so einen Anreiz, das merkst du auch immer wieder und das war auch im Battle Pass ganz vorne hingesetzt also ich glaube der Shop wird von Season zu Season immer weiter ausgebaut und sie haben einfach nur zum Release das absichtlich schlecht gemacht, damit da ja Kashitstorm kommt. Oder
2: und der Fairness halber, es war auch einfach noch nicht mehr fertig. Genau weil das ist ja doch natürlich, auch ein bisschen, ja. also es war ja auch zu Release, haben wir ja gesehen, es gab dann schon diese wöchentliche Shop-Rotation, was ich immer noch ein Unding finde. Mhm. Und es ist kaum was rotiert. Also, ich finde, da hat man auch gemerkt, okay, es ist nicht nur das, sie haben wahrscheinlich einfach gerade noch nicht mehr ready. Und da der Fairness halber, okay, fair enough, finde ich gut, dass ihr nicht noch mehr Shopskins priorisiert ja, also habt, das Spiel hat genug andere Baustellen. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, den Battle Pass, ich finde man, man kommt auch als also ich meine, ich werde jetzt nie ein normaler Spieler sein, ich bin längst nicht so ein Hardcore-Zocker wie du, äh, aber immer noch, glaube ich, mehr über vielen, in Anführungszeichen, Casual-Spielern, als es gab. das meine ich gar nicht abwertend, aber die Entwickler haben ja, glaube ich, einen Monat nach Release mal gesagt, noch nicht mal die Hälfte der Leute sind die Kampagne durch mhm. äh, und da, da bin ich halt dann doch weit drüber hinaus. Aber der ist wirklich ziemlich easy durchzugrinden, mhm. der Battle Pass. Und er ist dann auch überhaupt nicht Pay-to-Win, was ich sehr befürchtet hatte früher. Also ich finde den tatsächlich, ich mag Battle Pässe aus Prinzip nicht so wirklich, weil das so eine komische, also meinem O hatte mal einen tollen Artikel, ich werde den immer wieder zitieren. Ein Battle Pass ist eine bezahlte, freiwillige Selbstversklavung. Du zahlst dafür, <lacht> dass, dass du, du dich committest, kannst. das Spiel mhm. mehr zu spielen, um dann die Sachen zu bekommen, für die du bezahlt hast. Aber, wie gesagt, ein Zehner für einen ganzen Berg an Skins, ob man die jetzt mag oder nicht. Aber es steckt ja schon einiges an Cosmetics drin. Ich finde auch zum Beispiel, das Blutportal ist nett. Mhm. Ich mag auch das Mount aus der Season. Ähm, das Einzige, was ich was ich so ein Meme finde, wo ich denke, okay, ihr habt so viel darüber geredet, dass die Sachen im Spiel genauso cool sein werden, die Shops-Sachen. Und dann macht ihr bei diesem einen free Cosmetic track in den Battle-Passen, da muss doch wirklich jemand beauftragt worden sein. Wir, du, wir brauchen einen Skin pro Season. Das muss der ranzigste Skin sein, den es im ganzen Spiel gibt. Hm. Stelle bitte sicher, dass der schlechter aussieht, als selbst wenn die Start-Items Start hm. der Klasse am Standard. Wir wollen, dass dieser Skin wirklich so schlecht ist, wie es irgendwie geht. Ähm, und das finde ich faszinierend. Also das, das haben sie jetzt zweimal in Folge gemacht. Also, also was denkt ihr denn, wer das nutzen wird? Also, auch da wieder, ähm, der Fairness halber, es sind wirklich echt viele coole Kosmetics, einfach gratis im Spiel. Die Standardrüstungen, mhm. also gerade beim Totenbeschwörer zum Beispiel, du kannst so badass aussehen als Totenbeschwörer, ohne einen Cent auszugeben. Wer will die Handwerker-Tunika aus Season 1? Einfach ein schlecht modelliertes rotes Hemd das hier auch offen ist. Wer, also, du, du, du siehst es doch wirklich nur als Gag an. Also, dass du irgendwie, ich, ich könnte es mir halt vorstellen, ich weiß nicht, irgendwie ein Woody Joe oder sowas, zieht sich das an, wenn er Hardcore World First 100 macht. Mm. Das zeigt also genau wie Leute Elden Ring als Bettler in Nackt mm. durchspielen, weißt du. Ich ziehe das schlechtmöglichste Item an, dass meine Bad-Assery noch besser zum Vorschein mm. kommt. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, wo diese Skins eine Legitimation haben.
1: Ja, das ist schwierig, also wer sich das gedacht hat oder warum auch von dem Skins her, ja. Sie werden es aufbauen, ich glaube eben, der Battle Pass kommt, glaube ich, ganz gut an, aber es war ja so, ich habe jetzt mit ein paar anderen diablo Creatern gesprochen, Basconator, eben mit Rob und so weiter, wir haben alle 0 Euro im Shop ausgegeben und wir sind aber die, die das Spiel auf und runter spielen, hunderte mhm. oder schon tausende Stunden drin haben, aber der Shop hat eben gesagt keinen Anreiz. Es wird, glaube ich, dann problematisch, wenn es losgeht und sie anfangen, Kistenplätze über den Shop zu verkaufen, mhm. Das haben sie jetzt noch nicht gemacht, aber ich glaube, das wird in Zukunft kommen. Oder vielleicht so mit so einer Sortierfunktion, wie es Pass of Exile hat, weil da haben die Kistenplätze ja nur Funktionen. Weil in Diablo schaut ja jeder Kistenplatz gleich aus und du kannst was reinlegen. Aber ich denke mir, dass das schon so geplant ist, dass es dann in zukünftigen Seasons von diesen Kistenplätzen für mehr Komfort, dass man sich dann halt abgegradete Kisten kauft mit mehr Plätzen und so. Ein Elixier-Tab zum so Beispiel. Genau, ein Elixier so. Und Zeug, ein Elixier-Tab und sowas. Das hat ja
2: Pass of Exile. Mhm. Ähm, deswegen ist auch, finde ich, auch da wieder, ne, nicht falsch verstehen, Passive Exile, tolles Spiel, free, super viel Inhalt. Es ist nicht wirklich Free-to-Play, wenn du intensiv spielen willst, weil diese Tabs brauchst du dort. Und was das angeht, ist Diablo 4 in gewisser Weise aktuell sogar ein bisschen fairer. Weil nachdem du einmal gezahlt hast, kriegst du alles Spielrelevante aktuell gratis. Bis zum add Bis zum Add-on, genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ja. Aber so bis
1: zum Addon, du kannst es mal spielen. Aber dafür war er bei ihnen hoch. Also mich hat persönlich auch sehr überrascht, dass Diablo 4 jetzt in dem Release-Jahr schon zweimal günstiger zum Kriegen war. Mhm. Jetzt eben mit Season 2 auf Steam, ich glaube 25 Prozent. Davor hatten sie es nochmal reduziert. Also das war, um den Spieler-Drop irgendwie aufzuhalten oder entgegenzusteuern. Hat natürlich nichts geholfen, aber es war trotzdem also ein Wahnsinn, dass sie das haben. Und dann wahrscheinlich zu Weihnachten nochmal. Mhm. Das hätte ich persönlich nicht gedacht, dass sie das im Release-Jahr von die 100 oder 70 Euro... Fühlst du ja ein bisschen mhm. verarscht, weil du hast das Spiel halt voll gekauft. <lacht> Und dann kommt Moment, es dann,
2: jetzt stell, wir müssen schon so ehrlich sein, Jesse, du hast absolut recht, ja. aber niemand
1: in diesem Raum... Doch, ich. Ich habe mein Diablo selbst gekauft, falls du darauf hinaus willst. Dass mein Blizzard-Code für meine Ultimate Super Edition ist drei Tage nach Release gekommen, deswegen ah. habe ich mir ein Diablo <lacht> selbst gekauft.
2: Okay, ich habe es tatsächlich all meinen Moderatoren geschenkt, äh, das heißt, okay. ähm, ich habe auch dafür bezahlt. Sag sowas nicht. Dass, äh, okay. Ja, und... Ähm, und neulich habe ich dann Kies zum Verlosen bekommen und habe sie versehentlich äh, geleakt, Leakt, weil ich ja, das Fenster okay, da offen hatte, da wo sie schuld. drin waren. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, ich, ich tat schon meinen Teil. Ähm, und ja, du, du hast absolut recht. Es ist ein bisschen, also gerade bei Blizzard die ja notorisch nicht sehr salesfreudig sind, weil sie es auch normalerweise nicht sein müssen. Äh, äh, also Blizzard-Spiele mussten ja nie. Also äh, wer da immer drauf spekuliert hat, ne, wie es ja bei Steam es ist ja auch ein bisschen eine Unsitte eigentlich, ne, weil selbst bei guten Spielen kommt oft so, ich warte, bis es Zehner kostet mhm. im Sale so, also ich glaube schon daran, gute Spiele zu unterstützen, ich sage das ein bisschen aus dem Elfenbeinturm natürlich, äh, äh, also jeder, der halt einfach das Geld nicht hat, absolut verständlich, gerade heutzutage, aber ähm, ich finde die Sale-Mentalität ist auch manchmal ein bisschen schade, gerade wenn es dann kleine Indie-Spiele sind, die 21er kosten und dann kommt, ah, ich warte, bis es ein Fünfer ist, so okay, mhm. ähm, Blizzard hatte das nie nötig weil äh, die Leute ihre Spiele in Anführungszeichen eh gekauft mhm. haben. Und aus der Warte ist es tatsächlich interessant. Also selbst, selbst Diablo 3 hat ja ewig gedauert, bis das mal, bis das das mal war. Äh, mhm. auch nur auf 40 fiel oder sowas. Also mhm. Blizzard ist da tatsächlich ähm, nicht so eifrig, was das angeht normalerweise eigentlich.
0: So, jetzt haben wir schon viele spannende Themen vorgezogen. Jetzt leiten wir mal Wir sind die schlimmsten Gäste, leite zu den wichtigen Sachen. Ihr seid es tut mir so Gäste. leid. Ihr seid, ihr seid fantastisch. Ich muss euch nur irgendein Stichwort geben. Und ihr erzählt ja. eine halbe Stunde irgendwas Schönes. Das ist total toll. Ähm, nee, ich, das waren alles Themen, die ich ohnehin mit euch besprechen wollte. Aber dann gleiten wir jetzt mal rüber zum Thema Season 2. Beziehungsweise auch zum Patch. Ich wollte dich, Jesse, nämlich unbedingt fragen, wie glücklich bist du als Fan von maximaler Effektivität und Schnelligkeit hm. über die neuen Mounts?
1: Also du meinst die 14 Prozent? Also was mich in der gesamten Season, was mein persönliches Highlight war, war der Trailer, den sie wieder gelöscht haben, weil alles falsch war. Also das war das Beste, wenn man den nicht gesehen haben sollte, googelt das mal, es gibt nichts Besseres. Also der war wirklich der Hammer. <lacht> Aber ihr ihr
2: findet nur noch die Rex-Reaktion darauf, glaube ich, aber also ja, die macht ihn eh
1: nur noch besser. Die macht ihn noch besser. Also ich habe selten so gelacht und man denkt sich als erst ist das ein Scherz, aber es spricht auch ein bisschen für das, wie es aktuell bei Blizzard ausschaut und bin sehr froh, dass die jetzt endlich gekauft worden seien, weil ich hoffe, das wird sich jetzt langsam bessern. Ähm, der Ansatz ist mit der Beschleunigung, also in Season 2 levelt man 40% schneller als in Season 1. Das bedeutet, sogar ich habe nach vier oder fünf Tagen einen Level 100 er Mage mit einer Spielzeit von was hatte ich, ich glaube, 40 Stunden oder so und habe jetzt angefangen, Hardcore zu spielen, weil mein Level 100 der Mage alles hat. Ich habe Duriel mehrfach getötet, ich habe alle Uniques, zwar keine Über-Uniques, die brauche ich aber für diesen OP-Mage-Build nicht. Und das ist halt so etwas, es ist, Diablo 4 ist jetzt in dem Status, wo Diablo 3 ist. Also mhm. die Season spielst du eine Woche, wenn du ein bisschen weniger Zeit hast, spielst du das maximal zwei Wochen, du kommst leicht auf Level 100, kannst die Überbosse farmen, die verhältnismäßig viel zu einfach sind. Wir haben die in der Gruppe schon mit 80, 85 gemacht, und dann stehst du da und denkst dir so, ja, okay, das war jetzt ein gutes Erlebnis. Also es war fun, weil alles auch ein bisschen schneller wurde. In jeder Stadt stehen 100 Kisten rum, man muss nicht mehr blöd rumlaufen und so. Aber es ist, ah, das ist schon der Mädchen im Hintergrund, perfektes Videomaterial. Ja. Und das ist halt wirklich so, dass du dann denkst, ja, was was passiert jetzt? Also meine persönliche Meinung und auch eben von vielen anderen Creatoren, das Spiel nur schneller zu machen, ähm, überdeckt es nicht, dass es kein Endgame gibt. Also du bist halt dann schneller dort, also von der Umfrage her, also 50, 60 Prozent haben sowieso nicht über Level 70 gespielt in Season 1 und jetzt kann jeder zumindest mal die 100 erreichen, aber der Ansatz von Blizzard, wenn man 100 ist, richtig loszustarten, Freunde, das ist kein Pass of Exile, wo du dann sagst, okay, wenn ich jetzt in den Maps bin und so weiter, jetzt gebe ich richtig Gas, sondern dann hast du alles ausgespielt, dann kannst du noch auf das Unique gehen, aber wenn du schon 100 bist, dann brauchst du es vielleicht gar nicht mehr, mhm. du hast, der Anreiz ist nicht da. Und deswegen, ja, also ich bin froh, dass sie es mal getestet haben. Es war, ich denke auch, es ist in dem Sinne, was soll schon schief gehen, weil es ist, kommt dann eh das Addon, dann kann man alles wieder zurücksetzen. Also wird vielleicht auch diese und die nächste Season, wenn das Addon nicht mit Season 3, sondern mit Season 4 kommt, ähm, nochmal so schaut, wie gut kommt das an von den Spielerzahlen, wenn man alles beschleunigt, wie viele Leute können wir wie lange halten. Und dann, wenn das alles schief geht mit dem Addon on können wir es eh wieder von der Power her zurücksetzen. Ich war auch schockiert über den Post. Ich glaube, der Shelly hat es geschrieben gestern, keine Nerves in der Season. Und Wucci hat so ein Video hochgeladen, wo er den World Boss in drei Sekunden tötet mit dem Schurken. Und du denkst du, wie kann das sein? Den Mage, den ich gespielt habe, der ist nicht bestgegiert oder so. Du drückst zwei Tasten und das stirbt alles. Also es ist schwierig. Aber Ich glaube, es ist aber der richtige Ansatz für den
2: aktuellen Status des Spiels. Ähm, weil zum einen... Es ist leider, glaube ich, wirklich einfach so, sie könnten jetzt gerade keine Nerfs bringen. Die Leute sind ja so, also ja, ich finde sogar ja. übermäßig ausgerastet bei Season 1. Ähm, ja, das stimmt. Weil ja. es war ja irgendwie obvious, dass ein paar Sachen genervt werden mussten. Es war das falsche Timing dafür und es gab nicht genug Zuckerbrot zur Peitsche. Mhm. Also der Patch war nicht klug. Ich sage nicht, dass der klug mhm. war oder gut. Aber ich fand, es gab zum Teil schon auch eine Überreaktion drauf. So von wegen, was, ihr nerft mein OP-Bild, der Überleucht in zwei Klicks besiegt. Blizzard hasst mhm. Fun. Mhm. Finde ich immer so ein bisschen problematisch. Äh, das hat uns jetzt ein bisschen dahin gebracht, dass, glaube ich, aktuell Blizzard, die, die sind halt auf maximale jetzt, ähm, also versuchen, denke ich, maximalen Goodwill bei der Community mm. zu erreichen. Die können jetzt nicht in einen Patch bringen, der alle Builds nervt, die mm. gerade stark sind. Ähm, und was du sagst mit der Geschwindigkeit, ist, glaube ich, halt Wir würn, würden uns ja wünschen, es wäre anders, dass es mehr Endgame-Content gibt. Aber ich finde, für den aktuellen Stand des Spiels ist es der richtige Ansatz, dass es so schnell geht. Weil es gäbe ja sonst eh, Es gibt ja eh nichts zu tun. Ähm, ich glaube, sie können das erst wieder verlangsamen, wenn es dann auch genug Sachen zu machen gibt. Und das müssen sie erst noch Schritt für Schritt bringen.
1: Ja, es wird wahrscheinlich, so wie du sagst, es ist wahrscheinlich so, dass halt das Endgame fehlt. Sie wollen halt, die Leute spielen halt doch noch ein paar Tage länger, weil du halt die Chance hast, 100 zu erreichen und das nicht ganz so langweilig ist. Man muss auch sagen, was Season 2 gut gemacht hat, die Leute werden ja gezwungen, nicht nur Albtraum-Dungeons zu spielen, mhm. weil wenn du die Überbosse machst, musst du da diese diversen Materialien farmen. Das heißt, damit kann Blizzard genau steuern, wo wer hin muss. Du musst da diesen Flüsterbau machen, du musst ein World-Boss-Event machen, du musst ein Legion-Event machen. Also das ist schon so ein guter Ansatz, um das ein bisschen zu verteilen. Aber fehlendes Endgame ist fehlendes Endgame. Also das mhm. ist, eben wenn da nicht so ein Crafting oder so mit reinkommt, wir haben da jetzt eben auch viel darüber diskutiert, es fehlt halt einfach was. Es fühlt sich sehr gut an, das zu spielen. Also die Levelphase ist immer noch ein bisschen langweilig, aber dieses Loch, was du zwischen 70 und 100 hast, konnte halt mit dem XP-Boost gut überwunden werden und auch, dass eben die World-Events und alles generell viel mehr Erfahrung gibt, dass das ein bisschen mehr Spaß macht und man nicht die gleichen vier Albtraum-Dungeons immer runterläuft, aber es ist dann am Ende des Tages, also man kann jetzt sagen, vielleicht ich bin ich der ganz durchschnittliche Diablo-Spieler, weil ich ein bisschen mehr spiele, aber es Was? ist jetzt so 30, 40 Stunden oder wenn es auch 50 Stunden sind und du hast alles in der Season gesehen, finde ich für einen Drei-Monats-Zyklus halt ein bisschen zu wenig. Mhm. Also es sollte halt so drei, vier Wochen sollten die Leute schon gut dabei sein können oder sechs Wochen, weil sie sehen normal, dass man es nicht in die Unendlichkeit spielt. Aber ja, mal schauen. Ich finde, die Season haben für das, wir hatten drüber mal gesprochen, sie haben eigentlich versprochen, dass die Season viel umfangreicher werden, als es wie in Diablo 3 war und das sehe ich bis jetzt nicht. Also das Season-Thema selbst, sei es jetzt mit den Herzen in Season 1 oder jetzt mit den Vampirfähigkeiten in Season 2, das ist, finde ich persönlich, ist das ein Diablo 3 Season-Thema. Also es ist zwar mhm. ganz nett, es geht nebenbei ganz gut mit, aber es ist jetzt nicht etwas, wo du sagst, wow, das ist jetzt der Wahnsinn oder es liefert so und so viel, also da muss viel nachgeholt werden, aber ich glaube persönlich, dass sie die guten Inhalte für die addons ons aufbewahren. Weil mit hm. der Ankündigung, wir machen jedes Jahr ein addon wäre es natürlich nur logisch, dass Runen, Sets oder neue Klassen alles immer addon on features sind, weil addons werden verkauft. Hm. Und ja, es ist halt ein aktiennotiertes Unternehmen. Also jetzt damit <lacht> Microsoft, die wollen halt auch ein bisschen Geld verdienen und deswegen, man wird es dann eh sehen, wie umfangreich dann das addon auch wird oder so. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass sie die guten Inhalte von den Seasons fernhalten. Und die Seasons halt zur Überbrückung sind, um dann wirklich bei den Add-ons halt gut zuschlagen zu können.
0: Ja, ich sehe das als Wandtattoo bei Blizzard. Ist halt ein aktiendotiertes Unternehmen. <lacht> Finde ich total schön in so inspirierender Schrift.
1: Mhm. Finde ich schön. Ja, es werden halt viele Entscheidungen nicht auf Spielerbasis getroffen, sage ja. ich mal, sondern das muss man halt auch wirklich sagen, das hat man jetzt über die Jahre auch gemerkt. Und auch dieser Artikel, der da irgendwo rauskommen ist, Diablo 4 ist in einem Good-Enough-State rausgekommen. Mm. Das ist halt da so jetzt der Running Gag in meiner Community. So immer, wenn irgendwas ist, hast du es nur mehr Good-Enough. Und <lacht> das merkst du halt. Also man hätte sich mehr erwartet. Fairerweise, Diablo 4 hatte einen super Release. Deswegen waren wir auch sehr überrascht bei Season 2, wo es losgegangen ist. Und das wurde dann um ein paar Stunden, zwei oder drei, glaube ich. Das war
2: so geil. Wir hocken beide auf Twitch. Ey, Leute, jetzt geht's los. 19 Uhr. Und plötzlich kommen bei uns beiden Leute in den Chat so, lol, Season verschoben. Und wir dachten, beide erstmal Leute verarschen
1: ja genau, wir dachten wirklich, wir werden jetzt getrollt, wir, die können doch keinen kein Season-Start verschieben, das hat es ja noch nie gegeben und dann gab es echt einen offiziellen Post, das wird doch für unbestimmte Stunden verschoben. Und der Steam-Release auch. Und der Steam-Release auch und dann sitzt du da und denkst dir so... Seriously? Ja, genau so. Okay, okay. Na gut,
0: dann spielen wir wohl was anderes. Ja, <lacht> ja. oder machen wir, wir Wir haben dann
2: spontan gelabert. Ja, genau. Äh, das kann man auch machen. Und haben uns dann
1: gedacht, so wie viele Stunden wird das jetzt noch dauern? Und das ist eben bei uns, das hieß ja 19 Uhr und dann wird es bestimmte Stunden verschoben. Und du denkst dir so, ich bin doch schon sieben Stunden online. Wie lange lang <lacht> dauert denn das jetzt? Wann kann ich denn endlich mal spielen? Und so, ja, es war ein bisschen... Schwierig. Aber du bist ja auch in diesem Bereich ein
2: Zyniker ähm, und hast ja absolut korrekt erkannt, es war eigentlich gut für dich, weil du hast mehr Zuschauer äh, ja, beim stimmt. Warten auf die Season als beim Spielen der Season, das weil dann spielen die Leute selbst. Der Mann hat ja Twitch mhm. durchgespielt, Er weiß ja, wie der Hase läuft.
1: Das ist leider wirklich richtig. Also ich hatte davor, wo es hieß, es ging normal los, halt so 6.000 oder 8.000 Zuschauer und dann, wo nichts ging, ging es auf 15.000 hoch und alle <lacht> wissen wollten, warum geht das nichts. Also es ist wirklich, ja. fairerweise aus der Streaming-Sicht, ist jede Verschiebung oder alles, was nicht funktioniert, ist pures Gold. Ja, danke für das. Danke, also muss ich wirklich sagen, also Dankeschön. Also ich sage auch immer so, eine Stunde verschieben ist super, das ist mhm. gut für die Zahlen, weil sobald man spielen kann, dann können, spielen sie es eh, aber ja, War spannend.
0: Mhm. Okay, gut, um das jetzt mal in der Tiefe zu analysieren, dröseln wir doch erstmal auf, was jetzt alles drinsteckt in Season 2. Gebt mir da mal eure Expertenpräsentation.
2: Ich meine, ich kann mal anfangen mit etwas, das, zu dem dieser Mann
1: nichts sagen können wird. Es gibt
2: ja auch Was? wieder eine Story-Quest.
1: <lacht> halte ich für Gerüchte. Ich habe keinen einzigen Story-Trailer gesehen. Ja, nee, ne? <lacht>
2: ähm, das... Äh, das existiert jetzt? Ich meine, man muss das witzigerweise, glaube ich, gar nicht spielen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Haltest Doch, du, du, musst,
1: du, du musst das spielen, es gibt, glaube ich, zwei, drei Vampirmächte in diesen Story-Quests. Ah ja, stimmt, stimmt. Doch, stimmt. Sogar, sogar die, die ähm,
2: wo du zu Fledermäusen wirst, ja, was genau. so die eigentlich einer der optisch coolsten auch ist. Ähm, das stimmt, genau. Es gibt wieder eine neue Story Quest. Äh, muss ich zugeben, also selbst wenn man jetzt, ich will klar machen, dass ich da nicht jetzt irgendwie super viel erwartet habe, weil ist halt eine gratis Season-Quest und sowas. Aber dafür, dass sie da extra eine Hollywood-Schauspielerin bezahlt haben, diesen Charakter zu sprechen, die Quest war schon sehr banal. Mhm. Also ich, ich erinnere mich an, an, an eine Stelle, wo, wo der Vampir Lord dir unbegrenzte Macht mhm. anbietet und dann steht ein Charakter wirklich so komplett wie so vor und sagt so komplett immer so, 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 ich weigere mich. <lacht> und dann, und, ja, okay, also die, die wird leider, find, es gibt so ein, zwei, es gibt so kurze Ansätze, wo ich denk, ach, sie benutzen das, um so ein bisschen die Lore zu vertiefen. Der Vampir sieht sich auch wieder wie ein Kull als einer, der die Menschheit aus, dem, aus den Fängen von Himmel und Hölle befreien will. Sie machen schon sehr wenig damit und ich hatte das Gefühl, diesmal sogar ein bisschen weniger als in Season 1, wo irgendwie die Story noch so, immer so einen kleinen persönlichen Twist hatte mit diesem Story-NPC und so. Es ist eigentlich nur wieder so, okay, irgendeine neue Random-Bedrohung ist erschienen, ähm, und du musst sie halt platt machen und war sehr banal. Ich hatte gedacht, sie machen, wie gesagt, bisschen mehr damit, weil sie extra das Geld für eine teure Schauspielerin bezahlt haben. Was ja bei Diablo auch, also bei Cyberpunk lasse es mir noch angehen, ne? weil du hast super realistisch animierte Charaktere, die du wirklich, du siehst, dass das Keanu Reeves ist und äh, und so. Aber, äh, aber in Diablo, was hast du denn davon? Ich weiß, was du davon hast. Du hast Marketing, dass du Leute, die sonst nicht Diablo spielen, reinbekommst. Aber es wirkte schon ein bisschen komisch, ähm ja, das ist jetzt der eine Punkt, wo ich was dazu sagen kann, wo Jesse nichts dazu sagen kann. Den Rest
1: kannst du jetzt übernehmen. Aber <lacht> nichts dazu, das stimmt, ja. ja. Also von dieser Story-Part, wo immer alles geskippt wird. Ich weiß nicht, warum sie es nicht besser machen. Oder es fühlt sich halt an, so wie du sagst, es ist vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht, sondern sie machen 80%. Prozent Und die letzten 20%, Prozent, dass das vielleicht genau noch ein bisschen besser animiert wird oder noch einen, tiefen, dick, einen Ticken tiefer geht. Vielleicht ist das ein Zeitproblem oder wie auch immer. I don't know. Aber es ist auch die Frage, wie viele spielen das dann und nehmen es auf, weil im Endeffekt hast du auf der rechten Seite dein Questlog und du weißt, okay, ich mache jetzt das, 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 weil es ist einfach nur ein Zwischenschritt, um weiterzukommen. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der hier alles Nee, es, und ist, es, ist, es, ist, es ist wahrscheinlich schon. Ich meine, ich, ich weiß immer nicht. Ich, äh,
2: wie gesagt, wenn wir halt immer. Ich, es ist immer so, ich ziehe das immer wieder ran, aber ich finde es halt so interessant. Hälfte der Leute, Kampagne noch nicht mal nach einem Monat durchgespielt. Ich glaube, es gibt mehr Leute, als man denkt, die halt nicht ganz so präsent sind im Internet vielleicht, die halt doch eher so Einmal-Story-Spieler sind. Ja. Weil es würde ja auch sein, weil wenn es komplett egal wäre, würden sie es ja gar nicht machen. Dann würden sie auch gar nicht erst, mhm. das, wie gesagt, das Budget für so eine Schauspielerin ausgeben oder sowas. Aber es ist, wie du sagst, so sie machen es dann. Aber man, es fühlt sich nicht so geil an, wie es sein könnte. Ich glaube schon, dass es einen Wert hat, weil ich glaube auch so, ne, auch bei bei StarCraft ist für mich immer ein gutes Beispiel. So klar, nur, nur einer von von 10.000 Spielern wird mal ein E-Sport-Profi. Mhm. Und das sind dann die, von denen du online viel hörst. Aber mit einer guten Kampagne bringst du 10.000 Leute rein, von denen mhm. dann der eine mhm. der Profi wird. Also damit, das ist ja das Einstiegsding, womit dann Leute vielleicht äh, zu Hardcore-Nerds irgendwann werden. Um, deswegen finde ich schon, das könnte ein bisschen cooler sein. Gleichzeitig, es ist eine Gratis-Quest in der Season. Du musst ja nicht mal einen Battle Pass kaufen, um die zu spielen. Also, ich will jetzt auch nicht sagen, dass das super schlimm ist. Um, aber ein bisschen mehr geht gefühlt
1: schon noch.
0: Mhm. Das ja. Bevor du, Jesse, in die Mechanik einsteigst, mhm. weil du es jetzt selber gesagt hast mit dem Skippen, muss ich dich fragen, als wir letztes Mal gesprochen haben, hast du versprochen, du wirst die Kampagne noch einmal ohne Skippen durchspielen? Ist hast mir nicht passiert ja, das habe ich mir gedacht. Aber stehst du gedacht. zu diesem Versprechen?
1: Ja, ein spiele ich ist einmal wirklich mit der ganzen De Story-Kampagne mal durch. irgendwann. Irgendwann 2024. Okay. <lacht> vor, oder vor dem Add-On, weil sonst wäre es ja komplett sinnlos. Ich muss ja vor dem add wissen, weil wenn dann beim Add-On irgendein Böserwicht auftaucht und ihr habt keine Ahnung, warum der da ist. Mm. Ist auch egal, töte ich ihn einfach. Aber <lacht> das ist im Endeffekt du bist dieses, ein guter Soldat. <lacht> das ist ja. so, der, mm. Warum bin ich hier? Nee, also von dem her, vor dem Add-On muss ich es noch einmal durchspielen. Ich dachte mir... Es gibt eine Zusammenfassung für die Story und die kriege alles. Es soll ja voll die coolen Cinematics geben, habe ich gehört. Wir werden es sehen. Also.
2: Also es gibt ja. auf dem GameStar-Kanal zumindest eine Zusammenfassung der ganzen Story von Diablo bis vor Diablo 4. Die hat der wundervolle Michi gemacht, kann ich hier an dieser Stelle empfehlen. Für Leute wie dich, aber also, selbst das wäre
1: es dir nicht wert, oder? 15 Minuten YouTube-Video zu gucken. Sind es echt nur 15? glaube, ich weiß okay. gar nicht mehr. Dann sag
0: ihm das doch nicht. Dann macht er das, guckt er sich nie die Cutscenes an. Ja, das, das stimmt, stimmt, das
1: ja, stimmt. Da müssen wir dann mal schauen. Ja. Ja. Aber Versteckt das Video vor dir. Stimmt, der hat es versteckt. <lacht> so. Nee, aber es halt. liegt noch auf meiner To-Do-Liste, das mal wirklich zu so machen. Und so mir sagt, also wir haben. Die Zahlen, die wir haben, sind halt eben aus unseren Communities. Das sind mhm. halt vielleicht auch ein bisschen die, die ein bisschen mehr Diablo spielen. Wir wissen ja nicht, wie viel Leute Blizzard jetzt wirklich rangeholt hat. Was ich persönlich spannend fand oder finde für den steam release ist, Steam hat Zahlen. Also man wird dann sehen, wie viel. Man weiß dann zwar nicht die gesamte Spielerbase, weil es ist halt gefühlt so, das hattest du auch bei deinem Video, ich weiß nicht nach wie vielen Wochen Diablo um 99 Prozent einfach runtergeht. Ist. Und du hast das gefühlt, dass ich habe dann mal eingeloggt, weil man gedacht, das kann nicht sein. Ich hatte zwei, drei Worldbosse, da waren keine Leute mehr da. Und du reitest durch die Städte, du siehst keine anderen Spieler mehr. Also es dürfte wirklich zahlentechnisch so weit runtergegangen sein. Und das finde ich dann ganz spannend bei Steam noch ein, zwei Monaten, um einfach mal den Graphen zu sehen, mhm. geht's rauf oder runter. Mhm. Und auch man wird da sehen, wie gut die einzelnen Season von Blizzard auch sind. Also man das hat halt jetzt aber wirklich auch wieder, das ist super interessant. Also äh, wie du sagst, Blizzard gibt ja immer leider
2: keine Spielerzahlen raus. Äh, man hat sich immer so ein bisschen an den Twitch-Zuschauerzahlen orientiert, orientiert, die ja. natürlich absolut nicht synonym sind mit Spielern, aber die jetzt auch doch irgendwo ein Indikator sind. Und da sind jetzt wieder zwei Sachen interessant aufgefallen. Es ist schon doch wieder massiv Interesse zurückgekehrt zum Season-Launch. Also du hast ja erzählt, bei hm. dir waren dann 15.000 Leute da. Ähm, allerdings ist das auch wieder sehr schnell abgeflaut. Das stimmt, äh, also ja. wirklich so eine Woche später oder sowas. Äh, aber man muss auch der Fans mal sagen, Diablo 4 ist nicht so das super spannendste Spiel zum Zuschauen im Stream. Ähm, hm. Vielleicht, äh, und wie du sagst, man hat es auch dann relativ schnell durchgespielt gehabt und so. Aber ich glaube schon noch so, dass... Interessenspotenzial von Diablo bleibt weiter riesig und wird immer riesig sein. Äh, ich gebe immer sehr wenig auf Leute, die dann, okay, die Season war jetzt schlecht, äh, Diablo ist tot. Ähm, so, Das machen dann immer gerne Leute, weil irgendwie sich dann dabei toll fühlen, weil es auch vielleicht Klicks bringt oder sowas und man kann absolut kritisieren, dass da viel falsch gelaufen ist, aber äh, die Marke Diablo ist mhm. zu stark. Die hat zehn Jahre Entwicklung für Diablo 3 überdauert und mhm. dann war Diablo 3 beim Release auf Amazon ausverkauft. Habe ich auch selten gesehen seitdem. Ähm, dann äh, dann, ne, dann war Diablo 3 zum Start nicht so toll. Dann war Reaper mhm. of Souls wieder ein Riesenerfolg, nachdem das Bild auktionshaus gekickt hat. Dann hat Diablo 4 ewig gedauert und dann hat Diablo 4 den Sales-Rekord für Blizzard gesetzt. Also diese Marke ist zu stark, um von einem ja, schlechten muss der, genau, man muss zu
1: werden. Auch auf die dunkle Seite gehen. Diablo Immortal war finanziell auch erfolgreich. Ja,
2: Nein, 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 das erwähnen wir nicht. Raus, rausschneiden, bitte. Aber ja,
1: ist leider auch wahr. Ja, eben, also das gesamte Diablo-Franchise ist einfach eine super starke Marke und es wird halt immer ziehen und das muss sich auch jedes Spiel in den Genre mit Diablo messen. Also das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt an Diablo kein Vorbeikommen. Mhm. Und. Um jetzt vielleicht auf Season 2 zurückzukommen, Season 2 ist schon wesentlich besser als Season 1, weil eben durch das Beschleunigen und auch mit dem gezielten Farmen der Unique-Items, das haben so ein bisschen aus Diablo 2 übernommen, dass du jetzt hast, okay, ich töte die und die und die Bosse und ich habe eine Chance, weil es gibt ein Loot-Table, ich weiß, ich hätte eine Chance, die und die Items zu bekommen. Also so gezieltes Farmen, das war etwas, was in Diablo 4 komplett gefehlt hatte. Mhm. Vor allem für diese Unique-Items, weil du das Problem hattest, es gibt so Unique-Items, die benötigst du, um deinem Build, deine Skillung einfach spielen zu können. Und wenn du das nicht findest, du kannst es nicht beeinflussen, dann kannst du 100 Stunden spielen mit der falschen Skillung. Und die, die du spielen willst, kannst du nicht spielen, weil du das Item nicht findest. Mhm. Und das hat für sehr viel Frustration in Season 1 gesorgt. Also vor allem Droiden. Droide der Druide Droide ist, ist das
2: Meme. Ich habe auch Droide gespielt. Ja. Ich wollte sturmwolf Druide ja. Und ich habe nur den Bären-Erdhelm ja, genau. fünfmal gefunden. Und den Wolf-Sturm. Ich sage sag jetzt wirklich bewusst Bären-Erdhelm. Mhm. Das ist mir mehrfach passiert. Aber eigentlich, ne, du hast den Sturmwolf. Was, die, was ist das? Äquivalent? Mhm der Erdbeer, hm. aber das also auf Deutsch funktioniert das Wort nicht, weil hm. es eine Erdbeere ist. Aber ja. äh, den Erdbeerenhelm hm. habe ich fünfmal <lacht> gehabt und den Sturmwolfhelm kein einziges Mal. Und irgendwann habe ich da genau habe hab jetzt keinen Bock mehr. On, ja genau, äh, das Bild dann bist raus, äh, Gib du, du mir mein Bild ja. ähm, und ich finde tatsächlich, dass was das angeht, diese diese Überbosse, die sind ja noch absolut jetzt nicht kein vollständiges Endgame weit davon entfernt, aber Jetzt im Rahmen dessen, dass man muss ja dann doch auch zugestehen, ja und das ist nicht super, aber sie haben wirklich viel zu tun, Blizzard noch, da gibt es viel, was sie machen müssen und im Rahmen dessen, finde ich, waren diese Bosse eine recht ökonomische Lösung mit vergleichsweise wenig neuen Inhalten recht viel zu bewirken, weil es sind nur fünf Bosse, aber diese Bosse, in dem die Voraussetzungen für die über mehrere Aktivitäten verteilt sind, und sie dir ermöglichen, gezielt auf was hinzuarbeiten, funktioniert tun sie super. ziemlich ja, natürlich, viel ja. dafür, wie wenig im Anführungszeichen wenig äh, Aufwand sie vermutlich waren. Ähm, das heißt, ich finde, es ist noch lange nicht da, wo es sein muss, ähm, aber sie haben in dem Fall recht clever priorisiert. So, Also das ist ja wirklich auch Teil, gerade von Live-Service-Spielentwicklung, dass man sich einen Plan macht, was können wir erreichen in der und der Zeit, was ist der best-, die beste Verwendung unserer Entwicklungsressourcen mhm. Und sie haben, finde ich, ein paar Sachen dieses Mal gemacht, die da wirklich schlau waren, ähm, die die wirklich einiges bewirkt haben. Äh, sie haben auch die grundlegendsten mechanischen Sachen
1: angegangen, die Resists und Crit und Wall ja, und solche okay, Geschichten. Ja, aber das war aber mehr als notwendig. Das, das war eins, absolut notwendig und es genau, ist, so, ja. man
2: sollte auch nicht zu viel loben dafür, hm. dass sie die absoluten Basics machen. Dass sie machen, ihre Fehler ausgebessert haben. Aber immerhin haben sie gut priorisiert
1: hm. in dem Fall. Ähm, das stimmt, aber es war dann wieder nur 80 Prozent, weil die fehlenden 20 Prozent, wort zum Beispiel... Der fehlende Testserver und deswegen wurde Trading deaktiviert, weil es gab ja. eben diese Dupes für die Materialien, ja. für die Überbosse und deswegen konnten die Leute die einfach hundertfach schon töten, obwohl es mhm. eigentlich nicht möglich ist, weil sie sich halt die Materialien dupliziert haben. Und dann muss das gesamte Trading in einem System abgeschaltet mhm. werden. Also da muss man dann sagen, ich meine, ich war auch schockiert, wo auf die Frage, ich ihn wollte mal einen Testserver machen, sagen die, nein, wir haben alles im Griff. Wow. Wow. Okay, er also was okay, habt das ihr im ist, Griff? Das ist hart. Und also das ist halt, ich glaube, dass es mit dem, es ist ja auch eine ewige Diskussion mit diesen Testservern, aber ich glaube, sie wird einfach notwendig werden, um eine gewisse Qualität zu halten und zumindest die groben Bugs rauszunehmen, weil es einfach am Gesamtspiel ein Leben ist, nagt. Weil wenn du jetzt dann her siehst, alle wollen immer das spielen, was das Bestmögliche ist und so weiter. Und dann siehst du, okay, ich habe jetzt eine relativ coole Klasse, das funktioniert so gut. Dann machst du auf, gibt es irgendeinen so Clip, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, Rob, der mit seinem Barbar mit einem Klick 700 Millionen Schaden macht und denkst mhm. dir so, okay. Und dann siehst du einen Wutschi, der halt das in einer Sekunde wegmäht oder so und du denkst dir so, ja, und dafür brauchst du das und das Item und das wäre halt in der Testphase sofort rausgefallen. Also.
2: Vor allem würde es halt auch das grundlegende Problem lösen, das, also nicht komplett, aber dass Leute sich aufregen, wenn Blizzard nerft, weil diese erste Welle an genau, offensichtlichen sie nicht die Nerfs, der die Masse. notwendig sind, ähm, die sie halt damals in einem öffentlichen mhm. Patch machen mussten, so scheiße, Crit ist zehnmal mhm. so stark, wie es sein sollte. Sowas könnte man dann in einem Testserver machen, und dann würden nicht Leute, also, es würden sich immer noch Leute beschweren, mhm. weil die Testserver sind ja auch mhm. öffentlich, und dann, a, ah, Blizzard hat den tollen Fun-Bild mhm. den ich auf dem Testserver hatte, würde es immer noch geben, aber man könnte halt viel leichter sagen, erstens, das sind Spieler, die wussten, dass sie da zu Testzwecken sind, Genau ja. Äh, du hast es. Und B, wir, wir, machen halt diese erste Welle an Sachen, die in nach nem, nach nem mhm. einem WUGI nach einem, nach einem einen Tag Spielzeit auffallen, mhm. die können wir abfangen, bevor Sie an die Öffentlichkeit kommen. Mhm. Also und abgesehen davon würde es natürlich den ganzen Creators wie dir es viel leichter machen, im Vorfeld auch ja, Bilder und Contents zu erstellen, weil das ist ja aktuell auch gar nicht so leicht. Mhm. Ähm, es hätte nur Vorteile, es wäre ein logistischer Aufwand, aber auch das Gefühl, so also man versteht nicht ganz, es hat sich doch bei Diablo 3
1: super bewährt. So es ja, ist aber doch ich so, glaube, bei Diablo 3 war es auch erst in der zehnten Season oder so, wo das anfing. Das also stimmt. man muss sagen, das ist auch ein großer Kritikpunkt persönlich, dass aus dem Diablo 3K Learning entstanden ist. Eben und viele Sachen, die in Diablo 3 dann normal wurden, so eine Rüstkammer, dass ich meine Skillung speichern kann, fehlt ja in Diablo 4 komplett. Wenn du in Diablo 4 umskillen musst, brauchst du ein Excel-Sheet, wo drin auf was du änderst und wo eine ganze eigene Abteilung mit den ganzen Aspekten, welche Aspekte brauche ich. Und das ist mega kompliziert und dann funktioniert das vielleicht nicht und du willst wieder zurückskillen, bist da drei, vier Stunden beschäftigt und hast 30 Millionen Gold gezahlt. Mhm. Also das ist noch nicht ganz optimiert, aber es ist in Season 2 jetzt schon besser geworden, weil es halt, günstiger worden mhm. ist zum Umrollen. Das Problem ist nur, die Materialien haben es begrenzt. Also man hat jetzt weniger Materialien und müsste mehr hast. das, glaube ich, machen, das Hellheit, weil die Mats fehlen. Mhm. Also du hättest jetzt zwar das Gold zum Umrollen, aber du hast die Splitter nicht, um zu umrollen. Also mhm. Ja,
2: das ist auch nervig. Ich finde die, die Crafting-Materialien- Wirtschaft von Diablo 4 ist auch noch so ein bisschen ein Arc, es, es ist so ein bisschen irgendwie worst of all worlds, so das Crafting-System ist super limitiert, und dann auch noch knausrig mit den Materialien. Also ich würde es mir angehen lassen, wenn es halt wie bei Path of Exile wäre, wo es ja auch haufenweise Materialien gibt, die du auch zum Teil mhm. erst. also äh, jetzt werden mir Leute und eben, das ist auch richtig so, ne? Super Superspieler traden die sich und haben dann alles im Überfluss, äh, absolut. Aber erstmal musst du drankommen. Aber dafür kannst du dann auch super viel damit machen. Weil es gibt ja einen Orb für im Grunde jede Item-Modifikation, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Wenn du aber sagst, wir können pro Item... Eine, e eine Eigenschaft gegen zwei zufällige andere austauschen und dann ist das auch noch super teuer und nervig. Ja, ja. Das
1: passt nicht zusammen, Leute. Eins von beidem, bitte. Ähm, nicht ganz optimiert, ja, was ja. das angeht, auf Vor jeden allem, Fall.
2: Es gibt immer noch so viele Schrottaffixe. Das ist, finde ich, das größte Ding, was sie hoffentlich jetzt für Season 3 vielleicht ändern. Es gibt immer noch so viele Müllaffixe und diese Änderung, das war ja eigentlich, das war eine Änderung, auf die ich mich am meisten gefreut habe, dass in, in World Tier 3 und 4 dann Nieder minderwertige Items mehr direkt zu Materialien werden, statt zu droppen. Ist aber nicht sehr konsequent, weil du findest immer noch blaue Items zum Ja, nein, nein, das, Beispiel. Ist, das
1: ist so. Um, sollte das blaue oder gelbe Item ein Holy-Gegenstand sein oder ein vermachtes, wird es nicht gedisst. Genau. Sondern nur darunter. Also bringt es da dann auf Weltstufe 4 nichts mehr. Also, aber es, wär, es war ein guter Ansatz, um keinen Lootfilter zu bringen, dass man sagt, unter dieser wird das gelöscht. Es wäre halt noch besser gewesen, in den Optionen ein Häkchen zu setzen, dass man sagt, lösch alle gelben, lösch alle blauen und mhm. lösch alle weißen, aber das ist ja. so ein bisschen Quality. Also da, da geht, finde ich, noch mehr, weil da, dadurch reduziert es halt aktuell den Inventarspam noch nicht so
2: wirklich. Und die Affixe es gibt immer noch einfach viel zu viele. Also sie haben, glaube ich, ein einziges haben sie zusammengestrichen. Ich glaube, beim Totenbeschwörer haben sie zusammengestrichen, dass Skelettmagier und Krieger separat deine Dornen übernehmen. Das ist jetzt ein allgemeines Diener übernehmen deine mm. Dornen. Aber es gibt immer noch Frostschaden, Schaden für Kälteskills, was zwei <lacht> unterschiedliche Sachen sind. Weil es ist irgendwo, weiß ich, ich, verstehe den Gedanken. Es gibt auch Frostschaden, der nicht von Kälteskills ausgeht, mm. sondern also vielleicht von einem Item oder sowas. Aber Leute, es ist halt so nervig, sich das alles mhm. durchzulesen. Ähm, und dann, dann gibt es Schaden gegen unterkühlte Gegner und gegen gefrorene ja, Gegner und gegen bewegungsbeeinträchtigte. Das sind drei separate Affixe. Ähm, das, finde ich, kann so hart zusammengekürzt werden. Ähm, aber, aber es wird auf jeden Fall besser. Es, ist, äh, es, es geht wird schneller, besser, man, man ja. kriegt mehr coole Sachen, man kann gezielter farmen. Ähm, wo sich, finde ich, noch ein bisschen irgendwie dran schrauben müssen. Ich, irgendwie sind sie komplett auf den falschen Dampfer aufgestiegen, bei den Season-Mechaniken, finde ich. Weil sie haben offenbar einen riesigen Fetisch dafür, zu sagen, diese Season-Mechaniken sind an drei verschiedene Slots auf deinen Items geknüpft. Und das ist voll cool. Weil stell dir mal vor, du findest den, den perfekten Ring... Aber da hat er den falschfarbigen Herzenslot war, und du kannst ja, den auch nicht umcraften. Mh. Das ist voll geil. Ihr verspringt ja eh schon viel zu viel Zeit damit, Inventare zu mh. durchwühlen nach einem Ring, der alle Erfixe hat, die ihr wollt. Stell dir vor, ihr findet den und dann hat er den falschen Slot. Ist das nicht cool? Diesmal kannst du es wenigstens umcraften, oh, diese Pakte auf der Rüstung. Aber es ist trotzdem so, es ist, es ist so so dümmlich und nervig. Und es macht vor allem, es sorgt dafür, dass in der Leveling-Phase, die, wie du sagst, tatsächlich sehr langweilig mhm. ist gerade, diese Mechanik am wenigsten greift, wo die eigentlich gerade cool wäre, dass du da schon ein bisschen mit diesen Pakten Ja, genau, du darfst halt die
1: Items nicht austauschen.
2: Genau, also wenn du ja alle halbe Stunde, tauschst du yeah. eine Rüstung aus und dann, okay, crafte ich jetzt meine Pakte jedes Mal manuell um, für jede halbe Stunde, oder pfeife ich, nehme ich halt die Vampirkräfte, die gerade gehen, mhm. bis ich dann auf WT3 und 4 mir das gezielt hinkrafte, weil ich ich finde, dann sind diese Kräfte sogar cool. Ähm, die sind äh, diesmal ja alle für jede Klasse. Das heißt, du hast nicht mehr so ganz, okay, Totenbeschwörer mhm. hat klar diese zwei Herzen, die jeder nimmt und mhm. dann noch den Barber oder was weiß ich, sondern ähm, du kannst wirklich da viel zusammen basteln und manche gehen auf Overpower, manche gehen auf Bewegung, manche gehen auf Damage over Time und sowas. Die sind stark, die fühlen sich cool an, einige haben auch coole Effekte. Ich fand es die Fledermaus, die beschwören wird, fand ich das enttäuschendste von allen, obwohl das eigentlich das coolste ist. Warum mhm. kommt die nur einmal und ist an Fähigkeiten mit hohem Cooldown geknüpft? Lass mich doch eine Armee aus Fledermausen. Ich habe halt voll davon geträumt, mein Totenbeschwörer hat auch noch zehn Fledermäuse so, als zum, extra ja. Minions, das wäre doch viel cooler. Ähm, aber ich fand die erstmal schon cool und auch lustig mit denen zu tüfteln, wie die in bis, bisherige Builds reinpassen. Ähm, also eigentlich ein Fortschritt und eigentlich auch eine coole Season-Mechanik. Ich verstehe nicht ganz, woher dieses, also ich, ich verstehe es schon, das soll den Grind verlängern mit diesen drei Slots pro Ding, dass die Leute mehr was haben zum Erfarmen. Auf dem Spreadsheet klingt das mhm. cool. Ähm, aber ich meine, das ist doch eine der, Path of Exile rückt ja davon sogar ein bisschen ab. Von diesen Sixlings-Items und sowas. Also, das ist eine Sache, die Path of Exile besser und komplexer hatte und selbst die haben gemerkt, das ist nicht ganz, wohin wo wir hinwollen eigentlich. Das ist für Spieler auch ein bisschen nervig. Jetzt macht Diablo das bei beiden Season-Mechaniken, hm. dieses. Es ist auch so unintuitiv, du kannst jetzt aber gar nicht merken. Was ist ein Divine-Slot? Was ist ein, hm, ein ja, wütendes ja, das ist Herz, ein brutales Herz? Wie ist das an Items geknüpft und sowas? Wie, wie hast du die Season-Mechanik gefunden? Ich rede viel zu viel.
1: Ähm. Um. Erstens mal, es ist im in, in Level-Part schon gut, dass man es mit einsetzen kann, aber es fühlt sich halt so an, als hätten sie es beim Selbsttesten nicht über Level 20 gespielt, weil wenn du beim Bierfähigkeiten aufwertest oder freischaltet, geht das ja immer nur mit 25 Splitter. Und dann haben wir da ein bisschen diesen Blutnebel gefahren und dann hatte ich 9000 und dann klickst du aber sehr lange, weil du musst glaube ich insgesamt brauchst du 8500, dann hast du alle Fähigkeiten auf Stufe 3. In aber du 25er
2: Schritten. In
1: 25er Schritten und du klickst und dann. Und es zufällig, jedes Mal. Ist du kriegst zufällig. nur
2: drei. Da dachte ich mir auch so, ach come on, warum und muss das so
1: nervig sein? Genau, aber du kannst dann einfach nur draufklicken und escapen, weil dann wertet er irgendeine Random-Fähigkeit oh, auf. Also okay. einfach auf unten draufklicken, Escape, unten draufklicken, Escape und irgendwann hast du so ein Dings draus für 346 Mal und dann hast du, glaube ich, alle Fähigkeiten voll. Also, Deswegen, das ist gefühlt, die Vampirfähigkeiten. es ist echt ein cooler Ansatz, muss man sagen, eben, was man so machen kann und auch, dass das nochmal separat dabei ist, aber es fühlt sich dann auch wieder so an, hätte man da noch ein bisschen mehr denken können, dass man es vielleicht noch ein bisschen umfangreicher macht, von den Fähigkeiten her, auch wie die ganzen zusammengebastelt wird, dass also es ist, von der Optik her macht es mehr aus, als es dann wirklich bringt. Mhm. Und das, das stimmt, und ja. das finde ich halt, es sieht so imposant aus und du denkst dir so, also, wow, jetzt habe ich die Fähigkeiten, wie cool ist das denn? Und dann denkst du, ah ja, kann ich nicht nehmen, weil mir fehlen drei göttliche Backte. Jetzt muss ich da umcraften und dann muss ich das und das machen. Also ich glaube, es fühlt sich so an, als würden sie so erste Schritte in die Season-Themen machen, um zu schauen, wie funktioniert das. Und ich finde es auch ein bisschen schwach, dass diese ganzen Season-Themen danach immer automatisch gelöscht werden. Mhm. Also dass man es hieß ja eigentlich, die Diablo 4 besitzt die Technik, die Season-Themen in die Non-Season zu integrieren, damit das Spiel gesamt wächst, wie es Pass of Excel gemacht hat. Aber bis jetzt wurde immer alles gelöscht, weil es entweder viel zu stark ist oder noch nicht ganz ausgereift ist oder vielleicht später mal zurückkommen wird. Und deswegen war eben auch die Frage, die von euch da während der Gamescom gestellt worden ist, ob das eine riesige Beta ist, die Frage ist absolut gerechtfertigt, weil es fühlt sich so an. Also Diablo 4 dann mit den Season, es fühlt sich an, als wäre das eine große Beta mit vielen Testversuchen, um einfach mal zu sehen, was kommt bei der Community gut an, ist ja auch vollkommen legitim, was möchten wir dann vielleicht später übernehmen und ähm, wie schaut das aus?
0: Ja. Um vielleicht mal so ein aktuelles Fazit zu ziehen zu den zwei wichtigsten Themen, über die ihr auch jetzt schon viel gesprochen habt, Thema Loot. Ich weiß, dass viele ähm, sich immer noch so ein Loot 2.0 wünschen würden. Würdet ihr sagen, so was braucht es noch? Oder wo steht Nicht, es aktuell? 100
1: Prozent. Ja, ja. ja. Also Diablo, die Itemization, ist die absolute Katastrophe. Also du hast zwar deine Unique-Items und die kannst du dann gegeneinander vergleichen. Aber wenn es so die ganzen anderen Items geht, also vielleicht mal, um ein konkretes Beispiel zu nennen, du farmst mit einer Gruppe und weil das alles viel zu lange dauert, du machst ja die gleichen vier, fünf Dungeons, weil die geben die meisten XP und das geht am schnellsten. Oder du machst Bluternte, weil Bluternte konnte man gut mit den Bossen, ähm, ja, konnte man sich gut hinlegen, sage ich mal, und dann bist halt in der Stunde, hast 300 legendäre Items gefarmt oder halt eben mit den Aspekten sind vier Kisten voll und dann, wie willst du das jetzt durchschauen? Und dann musst du so viele Werte vergleichen, es ist mega schwierig in Diablo 4 zu erkennen, okay, welches Item schaut wie aus, also was ist jetzt besser, nehmen wir an, der Ring hat mehr Crit, okay, ist gut, dafür ist ein Wert oben wie Heilung, den bräuchte ich nicht, den kann ich aber umrollen und da muss ich schauen, okay, ich brauche aber noch den Aspekt. Der Aspekt ist aber nicht maximal gerollt. Habe ich einen Aspekt auf der Bank liegen, dass ich den Aspekt vom Ring tauschen kann, damit der dann maximal gerollt ist und das andere. Also man muss dreimal um die Ecken denken und das macht das Ganze unnötig kompliziert und anstrengend. Und deswegen ist die Forderung von vielen aus der Community, das einfach mal zu überarbeiten, so wie es Maurice auch meinte, einfach mal Werte zu streichen. Man muss nicht alles vier-, fünffach haben, weil es macht das Spiel in dem Sinn nicht komplexer, sondern einfach es wird undurchsichtiger für die Leute. Und wenn man da jetzt sagt, ja okay, man möchte ein bisschen den pass of excel ansatz versuchen, wo es viel, viel mehr Werte gibt, es gibt bei pass of Excel gibt dieses Pass-of-Building, das ist ein Simulationstool, wo du deine Klasse durchläufst, diesen Weg braucht die Diablo 4 nicht einschlagen. Also mhm. es sollte schon für die Leute ersichtlich sein, wenn ein Item droppt, ist es jetzt besser als das, was ich habe oder ist es schlechter? Und die einzige Referenz, die du hast, ist die Gegenstandsmacht. Die Gegenstandsmacht, wenn du nur mehr Duriel und die World-Bosse machst, kriegst du nur 925er-Items. Also das heißt, es geht nicht höher. Das war auch in meiner Meinung nach ein riesiger Fehler, weil wir haben die ersten Worldbosse, t 4 Worldbosse mit Stufe 55 gekillt, haben damit 925er-Items, kriegt die alle auf die Bank gelegt, wurden Level 60, konnten das anziehen und hatten mit Level 60 absolutes Endgier und mhm. konnten dann einfach alles andere ummähen. Und da muss man halt auch sagen da muss man irgendwie ein bisschen drüber nachdenken. Und deswegen kannst du nur mit World Boss und Duriel, alles andere brauchst du nicht spielen. Weil mhm. wenn du Dungeons spielst, ich habe dann mit meiner Zauberin ein paar von diesen 145er, 150er Dungeons gemacht, also wenn du einmal stehen bleibst, bist du tot. Und wenn da was trocknen hast, halt so ein Item, das ist Item Level 900. Denkst du, wow, Duriel dauert zwei Minuten, gibt 9,25. Also das Itemization ist noch ein ganz großes Problem. Wird, glaube ich, mit dem Addon auf jeden Fall überarbeitet werden.
2: Ja, würde ich auch... Ähm ich finde, es ist so ein bisschen, es ist schon gut, dass sie versucht haben, mehr Tiefgang als Diablo 3 bei den Items zu haben. Ähm, sie haben es aber, wie du sagst, auf eine Weise gemacht, die halt sehr nervig und undurchsichtig ist, weil du so schwer abschätzen kannst wie sich jetzt diese Werte dann auswirken. Ich finde es absolut gut, dass sie ein bisschen drauf hingehen wollen, dass du dich schon mit deinen Items ein bisschen mehr spezialisierst, dass jetzt ein Frostmage und ein Fire Mage zum Beispiel jetzt in, in der Theorie halt nicht beide Crit und Vulnerable nehmen, was sie am Anfang eh gemacht mhm. haben, sondern es dann wirklich Items mit Feuerfokus gibt und Items mit Blitz, äh, äh, mit Frostfokus. Aber dass man das dann auch noch mal so aufsplittet in halt irgendwie... Äh, dann, dann gibt es noch Crit-Schaden mit Blitzfähigkeiten und es gibt mhm. Crit, wenn du eine Barriere hast und so. Also es, es gibt da, glaube ich, einen guten Mittelweg ähm, und da sind sie noch nicht. Also ich bin gar nicht dafür, dass man so alles wegstreicht. Ich zum Beispiel mhm. einfach ein, so ein, ein Affix für jedes Element, finde ich. Absolut legitim und so. Aber macht das nicht unterschiedlich für jede Klasse? Ne? Also das sind mhm. ja beim Druiden nochmal andere als bei der Zauberin, wo mhm. das beides Blitz. Klassen sind, die beide Blitzfähigkeiten haben, macht einfach einmal mehr Blitzschaden. So, das ist ja schon was, was dann diese Klasse will und andere weniger und dann ist ja schon mal ein bisschen was erreicht und ich finde auch das Aspektsystem an sich sehr cool. Also ich mag es, dass legendäre Eigenschaften was sind, was ich auf verschiedene Items legen kann, dass sie im Inventar gelagert werden müssen. Und es diesen Kodex zwar gibt, aber nur für manche Sachen. Mhm. Das ist dann wieder so die Umsetzung, die scheitert. Da gibt es eine sehr tolle Idee aus der Community, dass du jeden Aspekt extrahieren kannst und der wird dann in deinem Kodex gelagert und der Kodex wird aufgelevelt. Und die Sachen da werden besser gerollt, wenn du den gleichen Aspekt mehrfach freischaltest. Das finde ich eine super Idee. Ja, das du machst so einen Aspekt, super ein
1: Aspektenbuch oder so, genau. dass das drinnen ist und nicht ihm alles im Inventar zumüllt, weil du dann eben, es ist ja auch, der meiste Grund, warum du alle Items aufhebst, ist ja genau das, damit du den Aspekt hast, der vielleicht etwas besser gerollt ist. Und da muss man fairerweise sagen, ich verstehe nicht, warum das mit der Gegenstandsmacht nicht irgendwie gekoppelt ist, weil du kannst ja jetzt echt ein 25 er Item haben, das bestmögliche Item, aber der Aspekt, der draufgerollt ist, ist trotzdem mega schlecht. Mhm. Also da, da fehlt es ein bisschen. Also das ist berechtigt, finde ich, auch ein Grund. Und wenn man schon so viele Werte hat, dann geht es halt leider ohne Lootfilter nicht, weil im Lootfilter sagst du, zeig mir die Items an, die dann eben ja krit haben und Feuerschaden haben und diesen Aspekt haben und dann alles andere lassen liegen. Aber den Schritt möchte Blizzard nicht machen. Also sie glauben, die mhm. an Lootfilter werden wir in Diablo nie sehen. Mhm. Also das ist ihnen zu... Ich weiß nicht genau, wer sich daran strebt, aber wo die Frage von mir eben an die, die jeweiligen Personen kam, die waren fast schockiert und dachten <lacht> sich so, was will denn der Österreicher? Also es war echt so so die Frage, wie schaut es mit dem Lootfilter aus? So, von was redet denn er? Was, 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 woher kommt denn der? Also du
0: fast gebannt. Ja, der ja. Der wir haben ihn eingeladen. Ja, <lacht> ja, ja, ja.
1: Das war spannend, ja. Mhm.
0: Okay, ja, gut, dann sind wir da lieber vorsichtig mit solchen Forderungen, würde ich sagen. Ähm, das andere große Thema, Endgame, habe ich jetzt bei euch eher so ein negatives Fazit im Moment äh, oder Zwischenfazit erstmal rausgehört. Würdet ihr sagen, es hat sich zumindest schon ein bisschen verbessert, ist auf einem richtigen Weg oder ist der Weg noch sehr, sehr lang?
1: Also für mich, als jemand, der wirklich sehr viel auch Diablo spielt, ist der Weg noch sehr, sehr lang, weil das mit dem World-Bossen war, oder generell mit den neuen Bossen, die sie ja auch als Endgame hingestellt haben, das ist zwar ein ganz netter Zusatz, aber würde ich jetzt wirklich nicht als Endgame sagen. Da muss ich wirklich sagen, als Endgame, das definiert Pass of Exile, was es an Endgame sein kann. Und zwar, mhm. man muss jetzt ganz einfach sagen, wenn ich eine Stunde spiele, was kommt am Ende raus? Und wenn ich jetzt eine Stunde von mir raus ähm, Albtraum Dungeon mache oder ich mache eine Stunde was anderes, habe ich da ungefähr plus minus das gleiche raus. Und Diablo hat zwei große Probleme, das fehlende Endgame und auch natürlich die fehlende Motivation, Endgame zu konsumieren in dem Sinne, weil wenn man Level 100 ist und man die Items auf 9,25 hat, dann ist vorbei. Also es fehlt noch so eine finale Crafting-Stufe oder auch nur der Wahlorb aus Pass of Exile, wo ich dann noch einmal auf voll Glück mein Item draufklicke und entweder es ist es zerstört und nutzlos, obwohl ich jetzt 10 Stunden gefarmt habe, oder es wurde noch ein Stück besser. Oder man kann es auch mit dem Crafting machen. Also es hat ja einen Grund, warum die Spieler in dem Genre irgendwie solche Crafting-Situationen oder generell Crafting bieten, damit die Leute länger am Ball bleiben. Das ist nicht für alle was, ist vollkommen klar, sondern für die, die halt viel spielen und dann halt noch ein bisschen stärker werden wollen, was fehlt. Und deswegen ist es, also mein momentanes Fazit ist, das Endgame ist in Diablo 4 nicht so richtig vorhanden. Es sind zwar nette Ansätze, aber es ist jetzt nichts, was dich irgendwie motiviert, aus zwei Gründen eben, weil es zu langweilig ist, weil du immer das Gleiche machst und es auch keinen Anreiz bietet, das wirklich zu machen. Mhm. Ja, würde ich auch so zustimmen.
2: Ich bin, glaube ich, da noch ein bisschen anders gepolt, in dem Sinne, dass ich tatsächlich nicht so ein großes Problem damit habe, Diablo mehr so als ein für Zwischendurchspiel zu behandeln. Ähm, ich finde, dann ist Diablo oft sogar am nettesten, also ist oft so für mich das Abschaltspiel. So, Feierabend, jetzt äh, habe ich fünf Stunden im Stream ein komplexes Aufbauspiel gespielt, jetzt tue ich noch irgendwie schnell ein Stündchen ein bisschen Monstermetzeln und ich finde, da ist Season 2 tatsächlich deutlich angenehmer jetzt, weil alles flotter geht, ähm, weil es bisschen komfortabler ist alles und so weiter und so fort. Ähm, und weil es jetzt, äh, es ging vorher schon mit Workarounds auf dem Steam Deck, der hat bei mir noch nicht funktioniert. Äh, jetzt mit offizieller Steam-Version geht es ganz offiziell auf dem Steam Deck und es ist ein perfektes Steam Deck-Spiel, um abends im Bett noch ein bisschen rumzugammeln und ein, zwei Dungeons zu machen. Ähm, aber ich würde mir tatsächlich auch äh, ne, wenn mich dann die Laune packt okay jetzt ist mal wieder richtig harte grind Season mhm. angesagt dann muss ich auch sagen ist bei mir auch ich, ich hatte in Season 1 hatte ich den Battle Pass und so glaube ich auch in der Woche durch da mhm. war man halt auf Level 70 aber es gab auch nichts mehr zu tun danach ähm, also nicht dass ich mich nach dem Battle Pass richte ob ich mhm. Spaß habe oder nicht aber auch der Charakter hatte halt okay ich könnte jetzt noch mal Weitere 50 Stunden probieren, den scheiß Sturmwolf-Helm mm. zu finden. Aber wahrscheinlich kriege ich ihn <lacht> doch wieder nicht. Deswegen finde ich jetzt tatsächlich schon Season 2 angenehmer. Finde auch, gerade für die Hardcore-Grinder muss noch mehr passieren. Okayer Schritt ist es trotzdem. Ich merke witzigerweise umgekehrt aber, dass mich die Season-Sache an sich jetzt mehr und mehr nervt. Und das ist ja absolut legitim. Das ist in Path of Exile so, das ist in Diablo so immer schon gewesen. Aber ich hätte schon gern jetzt zum Beispiel meinen Level 70 Sturmwolf-Druiden aus Season 1 genommen und mit dem direkt das mhm. die Season gespielt, diese Bosse gefarbt, mhm. um dann diesen Helm vielleicht noch zu bekommen. Oder mein, mein äh, Minion-Necromancer äh, aus, aus äh, Preseason, also aus dem Eternal Realm, der würde auch profitieren von den Minion-Buffs und den Vampirkräften jetzt und sowas. Und ich verstehe natürlich, warum man einen neuen Charakter machen muss weil erstens wird es irgendwann Ranglisten geben und dann ist das nicht fair. Und sie wollen ja auch, dass man mehr spielt und sowas. Aber Aber gerade wenn ich es jetzt mehr so als Gelegenheitsspiel behandle, weil das Endgame noch nicht da ist, um es als mehr zu behandeln, finde ich das ein persönlich ein bisschen schade, dass ich nicht einfach sagen kann, ich nehme den Charakter, den ich schon habe mhm. und erlebe mit dem halt mhm. die neuen Sachen.
0: Ja. ja,
1: das ist darauf ist Diablo nicht ausgelegt. Mhm. Das ist halt ein Season-Thema, das ist ein Season-Thema. Die Ranglisten sollen ja mit Season 3 kommen, das wird, glaube ich, nochmal sehr, sehr spannend werden, weil was ich jetzt persönlich finde oder was jetzt in Season 2 super stark rauskam, ist, dass das Gruppenspiel viel zu stark ist. Also das Gruppenspiel im Verhältnis zu die, die Solo spielen, das ist ungerecht verteilt und ich würde mir jetzt sowas wünschen, was jetzt in Season 29 in Diablo 3 gemacht haben, einen SSF-Mode, also diesen solo self found mode dass du den wirklich hast, wenn dann Ranglisten kommen, weil du wirst als Einzelspieler, kannst du gegen die Gruppen nicht gegenhalten und noch ein Stufen schlimmer, es sind nicht nur die Gruppen, sondern die Streamer. Ich wollte es gerade. Wo sagen. du als Streamer in die Stadt stellst und sagst, ich brauche 100 Millionen Gold, ich brauche das Material zehnmal, 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 da kommen die Leute in der Schlange rein, dir alles durch und du hast einfach 500 Stunden Gameplay so und gehst dann durch. Nö. Das war halt in Lost Ark ja. bei mir auch so, in Lost Stellst stellst dich hin, meine Waffe ist jetzt 15. Ich hätte sie gern auf 17. Können wir in der Community, ich brauche 300.000 Gold, ja, kriegen wir zusammen. Ich brauche das und das, <lacht> kriegen wir zusammen. Und dann kannst du in der Stunde durchklicken und das hätte aber vier Wochen Spielzeit erfordert. Mm. Also es, und wenn man das dann mit Ranglisten vergleicht, ist das so ein unfairer Vorteil. Und mir mm. wurde halt gesagt, in Diablo 2 ist das halt ganz oft. Also das, so wie der Lama ist ja einer der größten Diablo 2 Streamer. Level 100 oder so, der bortet sich schon zu seinen Jungs hin und zu seinen Kollegen, sage ich mal, die stehen schon richtig, also die, die spielen dann ganz anders. Und um denen entgegenzusteuern, ich würde einen solo self fund modus sehr, sehr feiern in Diablo 4. Obwohl du selbst davon, also du, du ja, klar, redest ich bin, ja
2: quasi gerade gegen deinen eigenen ja, Wohlstand das, an. Was was ist, für ich,
1: na, was das für ein Held! ich bist ein Held! Da bin ich auch Streamer dann hast du halt einfach Pech gehabt. Aber ich finde, mhm. wenn es um die Rangliste geht und wenn jemand schon die Zeit investiert, dann sollte das für alle fair sein. Ja. Weil das ja. ist ja dann auch ein Botting-Thema und so weiter. Was in Diablo 3 ein riesiges Problem war, wo du dann sagst, okay, die erste Woche, deswegen war jetzt in Season 29, war super. Weil da ging es nur bis Paragon 800 in Diablo 3. Ich war Europa 1 in Hardcore, weil das konntest du einfach easy hochspielen, weil die anderen konnten nicht weiterspielen, weil es war gekappt. Ja. Und sonst verlierst du halt gegen alle Arten von Bots und so. Und da,
2: da könnte man jetzt sicher interessante ethische Analysen aufmachen, mhm. dass äh, der gute Jesse hier sagt, das ist schlecht, das sollte nicht so sein. Mhm. Aber solange es existiert, nutze ich es natürlich trotzdem schamlos ja, aber aus. Ja, Das muss
1: man natürlich. Was das, soll ich dann sagen, ne? weißt das ist du dann sagen?
2: Ich, ich habe da mal eingeschaltet, als du als dir du die, die Blutfarm-Geschichte gemacht hast. Ah, boom, und da ah, gibt es ja, die, da gibt's ja diese Bosse, mhm. wo du 150 Dinger in diese Blutbosses Pools reinlegen ja. musst. Und du stehst einfach da, weil jeder, der da in der Nähe ist, kann ja mitfarmen. Mhm. Und es war ja nicht nur deine Gruppe. Mhm. So stehst du stehst da, ich bin jetzt hier, kann mal jemand vorbeikommen und die Bosse <lacht> nochmal für mich spawnen. Und natürlich, du hast 15.000 Zuschauer, die, die Welt kommt angerannt und legt Dir ja, ihre Blutköder wir zu Füßen dann und zu, du farmst 50 Legendaries in 10 Minuten.
1: Ja, das ist dann auch nicht ganz fair. Ja. Ja. man muss erfahren, Wir haben es sogar mal getestet, wegen dem Layering, was in Diablo 4 ist. Du, machst eine, du lädst wen in die Gruppe ein, kickst den wieder aus der Gruppe, weil er ist auf dem gleichen Layer und ladet dann drei andere Leute aus deiner Community und dann waren halt zwölf Leute nur von der Community drüben, alle mit Blutsplitter, die waren alle ja voll und dann haben wir eine Stunde lang die Bosse in der Dauerschleife gemacht das und du, ist so konntest nur, du musstest nur stehen und Items looten und das ist halt eben das dann so viele Sachen ich, ich, ich kann von dir noch so viel lernen
2: weil über so Faulheit geht auf jeden äh, Fall ja also auch ja. über Twitch also und wie man seine Zuschauer schamlos ausbeutet ah, das ist, aber das mal, gut in ein das, hart. Das, das stimmt ja in dem Fall nicht weil die haben ja auch was davon genau es weil wir haben ja, haben ja auch drüben. alle die diese alle. Items hm. mitbekommen und haben ja auch also jedes einzelne König mit hat ja von deiner Macht mit profitiert weil die ja auch dann okay ich bin jetzt hier und der Jesse zieht für mich elf andere Leute noch her, die ja auch Bosse hinwerfen, und die und ich auch ja, als, klar, das, hast... ist, ja. warum das ist ja, halt... komme
1: ich nicht auf sowas, das, 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 ja. das muss aufschreiben, das ist ja, immer für ja. die Community. Aber ich es ist ich... wirklich so, dass eben im Verhältnis dann auf dem Solo Spieler die 150 Blutsplitter um diese Bosse zu spawnen das ist total schwierig. Mhm. Also wenn du das alleine machen möchtest oder so, es ist, kostet so viel Zeit. Da bist wenn, du eine Stunde beschäftigt, um genau. einmal die Bosse zu machen. Und du stellst dich hin, Leute, und,
2: kommt her, es genau. für mich. Und
1: in der Stunde tötest du halt einfach 17 Mal alle Bosse und dann regst du dir drüber auf, dass deine vier Kisten voller Loot sind und dann zu ja. faul bist, das alles durchzuschauen. Ja, also, ich weiß
2: gar nicht, warum die Season wieder so schnell geht. Ja, ich habe genau. schon wieder alles durchgespielt. Das Ach, ist, sowas aber auch.
1: Ja. Und wenn es natürlich dann mit Ranglisten so geht, also dass sie dann schon ein bisschen schwierig. Also das das ja. Bei Ranglisten, das wird dann einfach so unfaire Vorteile haben und deswegen aber, ich weiß nicht, technisch, ob sich das umsetzen lässt, mit dieser Shared World eben so einen SSF-Mode zu machen, aber da finde ich persönlich, da hätte man schon in der Entwicklung einfach ein bisschen mitdenken müssen, weil es ist jetzt Solo-Selfer und man sieht es im Pass-of-Excel, wie gut das geht. Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches, Hardcore-Modus haben wir Also mhm. das wäre schade, aber schauen wir mal, was noch passiert.
0: Ja, Thema, schauen wir mal, was noch passiert. Hm. Allerletztes Thema, bevor ihr beide gleich in hm. den Zirkus geht, wahre Geschichte. Ja. <lacht> ihr habt nämlich äh, Tickets für den Zirkus.
1: War ähm, Joeys Idee. Joey's wir sind Idee. seriös. Ja. Wahrscheinlich Jöße müssen wir raus. da auftreten und wissen es gar nicht. Oh Gott.
0: Oh Gott. Uh, oh ja. Okay. Ich hoffe, es ich glaub, wird glaube, ich gefährend. wäre ein
1: guter Clown. Das, sind wir das glauben wir alle. Ja, ich
0: hätte geglaubt, das? Okay. Nein, allerletztes Thema, Ey, Clown ist ein, ein ehrenhafter Beruf. Ja, eben. Also ja. absolut, das war keine Beleidigung, Clown ist ein sehr ehrenhafter Beruf ja. und ihr beide würdet ihn mit, mit Würde ausführen. Auf jeden Fall. So, aber letztes Thema, bevor ihr gleich hm. los müsst, wir haben es angeteast, den vermeintlichen Leak, wir wollen da auch gar nicht zu tief einsteigen, weil muss man wie immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ähm, es ist nicht bestätigt, ob das wirklich ein korrekter Leak ist, aber es ist ein Leak äh, über einen russischen YouTuber, der es wiederum von einer Hackergruppe wohl zugespielt bekommen hat, ähm, wie das nächste Add-on aussehen wird. Vielleicht können wir ja mal ganz kurz eure Einschätzung dazu hören.
2: Komm dann, Ich kann gerne anfangen. Äh, also mein erster Gedanke war, äh, wenn ich mir einen Leak hätte erfinden wollen, der glaubwürdig <lacht> klingt, hätte ich genau das gemacht. Es heißt Lord of Hatred, äh, es wird um Mephisto gehen, äh, es gibt eine neue Region, das ist die, wo Mephisto in Diablo 2 mhm. schon zu finden war, nämlich Kurast. Ähm, der Fairness halber hätte ich mir in meinem äh, Ich will Aufmerksamkeit durch einen erfundenen League-Szenario den Paladin als neue Klasse überlegt, mhm. ähm, weil der auch noch dazu passt. Äh, in diesem League ist es wohl der Spirit Dancer. Das passt aber. Wir wissen nämlich schon, dass es, ähm, also, Rod Ferguson hat schon mal gesagt, es wird eine Klasse sein, die wir nicht erwarten. Mm -hmm. Der Spirit Dancer soll wohl irgendwie mit Naturgeistern und Naturkräften, ein mhm. bisschen Mönch, aber mit mehr Natur sein. Eine Art ähm, Schamane oder was soll das sein? Genau, damit? irgendwie okay. sowas, mhm. anscheinend. Also, da, da, es ist ja so dieser League, äh, wenn er angeblich, wenn er echt ist. Äh, sie haben nur die Dateien. Sie konnten noch nicht ins Spiel rein. Das heißt, äh, man hat, er konnte noch nicht das Ding eigentlich spielen. Ähm, die eine Sache, die so ein bisschen es glaubwürdiger wirken lässt, ist, dass er in diesem Video wirklich haufenweise durch Dateien durchgeht. Und es, ich meine, ich würde nicht ausschließen, dass irgendein Wahnsinniger sich für einen Fake-Leak... Die Mühe so, macht, macht. Äh, ja. hunderttausende Dateinamen Copy zu pasten in ein Dokument, um da durchscrollen zu können, um zu zeigen, schaut mal, wie authentisch das ist. Mhm. Aber es wäre schon mehr Mühe als ähm, normalerweise. Mhm. Ich habe selbst keinerlei Einschätzung, ob dieser russische YouTuber, ähm, das klingt zu abwerten, so meine gar nicht, weil ich verstehe ihn nicht, ich muss ihn mit Google Translate schauen, ich kenne nicht die russische Gaming Community, ob der dort irgendwie anerkannt ist, ob man den kennt, äh, mhm. ich weiß es nicht, äh ob der schon einen Ruf hat. Ich weiß, dass tatsächlich damals, als versehentlich äh, in Gamestar Diablo 4 geleakt wurde, um wiederum englische Creator äh, gesagt haben, ach, das ist wieder irgendein so komisches Schmutzblatt, das sich Leaks ausdenkt mhm. für Aufmerksamkeit, äh, weil sie halt nicht wussten, was Gamestar mhm. ist und dass wir zumindest semi-seriös sind. Mhm. Ähm, also das, <lacht> <Sie> <lacht> das ist natürlich zu so viel für unseren so, Anspruch so sagt also. man. Wenn ja. man neuen ja. Mitarbeiter sucht, der Maurice <lacht> jetzt ab Montag frei. Ja, genau, also, ähm, also das, das kann, wie gesagt, das kann ich nicht einschätzen. Kann sein, dass der total die Instanz in Russland ist und ich weiß es einfach nicht. Ähm, aber es ist wohl so und vielleicht, ich weiß nicht, kennst du dich da aus, es gibt wohl wirklich diesen Server, wo ja, also Sachen das aufgespielt werden und äh, kannst genau, du mal erklären, also vom, wo das herkommt, es äh, ist, angeblich?
1: Angeblich ist es so, dass am um, Blizzard macht er ja das auch für die internen Tests, werden das auf ihre Server aufgespielt und verteilt. Und diese Pakete, die kann man sich irgendwie schnappen und das Ganze runterladen, das war auch damals schon, ich war ja in diesem Alpha-Test auch dabei, wo man nie drüber reden darf und so weiter, haben wir vom Blizzard-Account bekommen. Und das gibt dann, das ist alles verschlüsselt und anscheinend haben sie aber den gleichen Verschlüsselungsschlüssel genommen, der schon mal aufgeflogen ist der schon bekannt ist und deswegen konnten die die Daten runterziehen und das alles entschlüsseln mhm. und in den Daten stand dann eben drin, ich glaube Spiritborn oder wie diese mhm. neue Klasse heißt und neue neue Gebiete mhm. und so weiter ist aufgedeckt gewesen. Anscheinend ist ein bisschen was auf Steam auch. Also wenn man jetzt sagt, wenn etwas wirklich von Steam kommt, dann ist das schon sehr realistisch, dass das als Vorbereitung irgendwo dort drinnen ist. Das Problem ist jetzt nur, hat jetzt Blizzard ein riesiges Marketingproblem und müssen es jetzt auf der BlizzCon, weil man hat eh mit einem Add-on gerechnet, müssen sie jetzt viel mehr zeigen oder weniger oder wie das generell aussieht. Also von den Sachen her, was geleakt worden sein ich glaube schon, dass das realistisch ist. Also oh. ob es jetzt von den Klassen, ob das genauso benannt wird oder ob das nur wieder solche Projektnamen sind und das nochmal weitergereicht wird, aber ich denke schon, dass das durchaus realistisch ist. Ich hätte mir persönlich auch einen Paladin oder einen Kreuzritter erwartet, also dass sie da jetzt wirklich eine komplett neue Klasse rausfahren. Oder den aus Immortal, was wir meinten, ja. diesem Vampir. Diesen Blutritter. Diesen genau. Blutritter, der im Setting gut gepasst hätte. Aber vielleicht ist es dann wirklich so. Also ich mein, es dauert ich, ich eben eh nur eine Woche.
2: Ich finde es ja erstmal ganz cool, weil ähm, ich finde tatsächlich, Diablo 4 hätte bei den Klassen schon ein bisschen mutiger sein können. Das sind ja schon sehr bekannte Klassen mit bekannten Fähigkeiten. Ähm, und ich persönlich privat brauche keinen Paladin. Ich finde nur, er hat schon merklich gefehlt in einem Spiel, das so sehr auch um, äh, wo eine Kirche so eine wichtige mhm. Rolle spielt. Und in der Story hat der Paladin extrem gefehlt, finde ich, gefühlt. Und mechanisch ist es ein bisschen absurd, dass anscheinend diese neue Klasse soll auch immer noch nicht sich groß auf Schilde konzentrieren. Mhm. Dass das es bleibt immer noch so, dass die einzige Klasse, die Schilde überhaupt benutzen kann, ist so Alibi-mäßig mhm. der Totenbeschwörer, ähm, der aber auch keinen Fokus darauf legt. Das ist ein bisschen komisch daran, und ich hatte mir das im Stream angeschaut und da wurde ich darauf hingewiesen, dass der der YouTuber, der ja anguckt, nach dem, was man sehen konnte, eine Sache überinterpretiert hat. Und zwar hat er das Wort Runenstein irgendwo gefunden mhm. äh, und hat dann daraus gefolgert, dass die ähm, Season 3 Runen als Thema haben wird. Ähm, ja, okay, allerdings äh, war es wohl, wenn man sich diese Dateinamen genauer mhm. anschaut, wirkte das deutlich mehr wie, es gibt eine quest wo du die Aufgabe hast, einen Runenstein mhm. irgendwie zu reparieren oder zu füllen für einen Droiden. Mhm. Ähm, was immer noch heißen kann, dass das dann auch eine Season-Mechanik wird, weil das die Quest mhm. führt ja immer die Season-Mechanik ein. Aber es waren wirklich so Runestone-Receptacle, Runestone-Druid mhm. und so Zeugs. Das sind keine, keine Namen von Spielmechaniken, die mhm. er da gezeigt hat. Das könnte auch einfach eine Quest sein, wo ein Droide sagt, oh Gott, äh, bringe mir zehn mhm. Seelen, damit ich meinen Runenstein wieder aufladen kann oder sowas war ganz richtig, weil ich hatte einen, einen Übersetzer von Spielen im Chat, der unter anderem für Paradox Crusader Kings unter okay. übersetzt der meinte, solche Text kennt er halt ziemlich gut, weil solche Dateinamen, mhm. Text auch was sind, womit Übersetzer dann sehr viel arbeiten. Und da meinte er, das ist in dem Fall falsch interpretiert. Aber vielleicht hat der noch mehr Dateien, wo dann was über die Spielmechanik drin war. Ich würde tatsächlich mal sagen, es, es klingt schon alles recht plausibel, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu. Es, es klingt durchaus, also vieles von dem, hätten wir jetzt eigentlich gar kein Leak gebraucht, um uns das zu sagen. Also die, mhm. die Kerninfos, nächstes Jahr kommt ein Addon, das sich um Mephisto dreht. Das hätte ja, ich dir mit auch einer so neuen, sagen mit können. Einer neuen weil, mit einer neuen ja. Klasse. Weil wir wussten schon, dass jährliche, jährliche Add-ons kommen werden, das hat Blizzard schon gesagt. Mhm. Und Selbst wenn sie es nicht gesagt haben, wären wir alle davon mhm. ausgegangen. Ähm, die neue Klasse ist die eine Sache. Ähm, das ist interessant, dass das so ein Geistermönch wird, mhm. der wohl Gläfen auch benutzt als Waffe. Ähm, ehrlich gesagt, Klingt eher uncool, muss ich sagen. Irgend so ein Naturmönch, <lacht> was will ich damit? Ich hätte mhm. eher einen Blutritter gehabt oder sowas. Irgendwas cooles, finsteres. Aber hey, ne, jeder wie er mag und so. Ähm, es klingt deswegen plausibel, weil es weitgehend keine bahnbrechenden Enthüllungen sind tatsächlich.
0: Mhm.
1: Ja, man muss mal da jetzt drauf schauen, wie jetzt Blitzer darauf reagieren wird. Und eben mit der ja. Blizzcom, wie sie das abfangen. Und es ist, ich halte es auch nicht ganz unrealistisch, dass Blizzard teilweise selbst so ein bisschen die Gerüchte streut, weil was wir jetzt gesehen haben. Kommt
2: wieder verschwörungs Der jetzt hier. kommt er
1: raus, aber mal ganz ehrlich, wann konntest du eine Woche vor der BlizzCon noch Tickets kaufen? Also es kommt immer wieder auf Twitter, nie heißt jetzt Ex oder so, dass man halt im <lacht> Tickets on Sale und so, du denkst das so, also wo ich es damals kannte oder 2019, wo wir drüben waren, das erster Sale auf, ausverkauft in ein paar Minuten, zweiter Sale auf, ausverkauft in ein paar Minuten und dann gab es noch so diverse Restplätze und das ist diesmal, wenn sie die eigene Messe, hausende Messe nicht mehr voll kriegen, also der Image-Schaden ist schon merklich, das werden sie ja. jetzt auch merken und deswegen vielleicht auch mal ein bisschen was anzuheizen, dass sie ein bisschen was durchsickern lassen. Ja, dass wer wir, weiß. Weil sonst, man erwartet glaube ich auch ein WoW-Add-On und so, aber wir werden es sehen. sehen. Also man erwartet ja aktuell wirklich
2: nichts, außer ein wow add ne? Also öffentlich haben sie wirklich, ich meine, das machen sie ja eh nicht groß bei der mm. BlizzCon. Vielleicht auch, weil sie ein bisschen vorsichtig geworden sind, weil damals, ja, ich meine, selbst Immortal, als sie ja? gesagt haben, Diablo 4 kommt noch nicht auf der BlizzCon, mm. haben es irgendwie alle erwartet und dann kam Immortal stattdessen. <lacht> ähm, aber es ist aktuell tatsächlich, ich nehme auch nicht so viel Hype wahr. Also auch jetzt bei mir so im Chat oder sowas, dass normalerweise käme die Frage, glaube ich, schon häufiger, Maurice, war das du so eigentlich auf der hm. Biscorn oder sowas? Beschäftigt die Leute gerade aktuell gar nicht so sehr. Und ich könnte mir vorstellen, dass es sogar eher ein bisschen Enttäuschung geben wird, weil man eigentlich schon, finde ich, glaube ich, denken wird, also ich hätte jetzt schon gedacht, das Diablo 4 add wann, wenn nicht da? ne jetzt hm. das, das ist, wo es angekündigt wird. Wenn das nicht kommt und nur so ein, das ist der Titel, und wir wissen aber alle schon durch die Leaks mehr, hm,
1: dann das, wär das wäre
2: so Diablo Immortal 2.0 oder 1.5 zumindest, nicht ganz so schlimm, aber schon <lacht> ja, eher eine Enttäuschung.
1: Eben, wenn da jetzt auch nicht irgendwie eine Spielszene oder so ein cooler Trailer ist ja wohl das Mindeste. Man ja. muss ja sagen, eben wo 2019 dann, wo Diablo 4 angekündigt wurde und die Demo-PCs da waren und du es direkt spielen konntest, das hatte den ganz anderen Impact. Ja, das war geil. Also das war halt wirklich cool, muss man sagen, weil da ging es jetzt los. Okay, da ist der Trailer, kein großes Gelaber, da könnt ihr es spielen. Und ich erwarte mir sowas eigentlich schon wieder auf der BlizzCon, dass man sagt, mhm. da ist die neue Klasse, da könnt ihr die spielen für die, die angereist sind und die 800 Dollar fürs Ticket gezahlt haben. Oder zwischen 300, glaube ich, zum Einstieg und 800. Das ist ja auch schweineteuer. Ja. Und ja, aber muss man schauen. Also, mhm. hoffen wir das Beste. So, Content bräuchten es.
0: Ja. Das heißt, wir warten mal ab, was auf der BlizzCon passiert und angekündigt wird. Umso schöner, dass wir vorher nochmal in dieser Runde zusammengekommen sind und äh, ein Zwischenfazit ziehen konnten. Das ja nicht ganz übel aussieht, aber zumindest ähm, noch sehr viel Luft nach oben lässt in der Zukunft. Das ist
1: im eine gute Bewertung der Season, ja. Das ist eine gute Bewertung, ja. Es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Also es wird über Diablo auch immer sehr viel gejammert, weil man natürlich hohe Erwartungen hat und weil es ja theoretisch einfach besser ginge. Es ist ja jetzt nicht so, als würden die alle möglichen Baustellen haben. Es sind milliarden dollar konzerne die haben gigantische Ressourcen, super viel Erfahrung und da sind sie sehr zurückhaltend. Ja. Und dann wirklich sagen so diese... Ähm wolle die Changes, die sie so mit einbauen und das dann alles als Feature verkaufen, das finde ich ein bisschen schwierig, so wie eine Suchfunktion in der die Kiste. Die Frau
0: wollte abmoderieren. Ja, der sollte ich schon wollte sagen, ich das alles, für die Fazit alles Teil der Abmoderation.
1: Alles Teil der Abmoderation. Also es ist auf dem richtigen Weg, aber ich denke, es geht noch um einiges besser und das erwartet sich die Community auch, weil das Spiel ist teuer. Wir haben zehn Jahre gewartet und wir würden es gerne länger spielen.
0: Ja. Jesse, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, ich empfehle allen da draußen natürlich unbedingt noch mal bei dir vorbeizuschauen. Jesse Rocks auf Twitch und auf YouTube. Und natürlich vor äh, Fansites, also überall, wo man dich findet, gibt es spannenden Content. Und Maurice, vielen Dank, dass du auch hier warst. Auch dich findet man selbstredend auf Twitch und auf YouTube. Und auch In das lohnt sich ausgesprochen.
2: So, Anschauen, bei uns allen. Und bei hm. Gamestar Talk, bitte, äh, <lacht> followen, ne, wenn wir schon dabei sind. So, hier. Maurice
0: hat gesagt. Ja. Jetzt müsst ihr es leider machen. Es ist leider die Regel, was Maurice ich sagt. Ich habe es befohlen. Muss ist der eitle
2: Monarch befahl mhm. es euch.
0: Der eitle Monarch hat es befohlen. Und damit verabschieden wir uns von dieser wunderschönen Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen oder Zuhören in Podcast-Form oder Video-Talk-Form auf GameStar Talk. Beides awesome in beiden Fällen. Freuen wir uns über Kommentare äh, jeglicher Art. Nicht jeglicher Art. Nette Kommentare, mhm. ernst gemeinte mhm. Kommentare. Ähm, darüber freuen wir uns. Ich rede Quatsch. Wir verabschieden uns ähm, und bis bald.
1: Adios. Ciao, ciao.